0: Okay, dann kann es jetzt losgehen. Willkommen zum Blue Moon. Heute mal wieder eine Ausgabe von Chaos Radio. Im Studio sind Martin, Pavel und Andy vom CCC. Hallo. Morgen. Moin, moin, moin. Ich bin Sabine. Also ich bin Johnny heute sozusagen, weil Johnny ist im Urlaub.
1: Ich dachte, der ist hinüber.
0: Ja, der war hinüber, darum musste er in Urlaub.
1: Aber er zuckt noch.
0: Ja, der liegt am Ostseestrand.
1: Wie bei dem Wetter? ja, klar. Super.
0: So, wie ich das so sehe, ist das die erste Show im neuen Jahrtausend. Ziemlich lange Funkstille vom Chaos Radio.
1: Ja,
2: wir mussten uns besinnen.
0: Ja, ich weiß. Die letzte Sendung war, wenn ich das richtig sehe, vor dem Kongress. Genau. Vor dem Chaos Kongress, der auf Weihnachten und Neujahr war. Ziemlich viel passiert in der langen Zeit, wo man von euch nichts gehört hat. hat ähm, ihr wollt aber heute Abend nichts vom Kongress erzählen, oder?
1: Ja, wir können ein bisschen was erzählen, aber eigentlich ist es nicht das Thema der Sendung, weil der Kongress, das war dieses Jahr insofern sehr entspannt, als dass wir...
0: Irgendeiner äh, atmet hier ganz schrecklich. Bist du das, Martin? Ich bin das sehr, ja. du
1: darfst da nicht rein. Ist atmen, besser so? Also sehr cool. ja. Das war deswegen entspannt, weil wir alle ganz entspannt durchgeatmet haben. Wir haben nämlich aus reiner Schlamperei es irgendwie nicht geschafft, die Presse zu informieren und irgendwelche Agenturmeldungen zu erwirken oder sonst was. Das heißt, die Veranstaltung war rein über das Internet angekündigt. Und es war total prima, weil es waren halt eine Menge Leute da... War man unter sich sozusagen. Ja, nee, den man halt auch nicht mehr so das Aller grundsätzlich erklären musste. Und es war nicht so, wie äh, man teilweise letztes Jahr das Gefühl hatte, dass man da zwar ein bisschen unter sich ist, aber dass dann irgendwie man auch andererseits Teil eines Zoos ist, wo Leute einen so angucken, als sei man irgendwie im Käfig und so ein exotisches Tier mit bunten Flügeln irgendwie, äh, was war irgendwie auch mal lustig ist, aber auf Dauer, auf drei Tage Dauer dann doch auch mitunter ein bisschen latent verspannt wirkt. so. ja. Ja, das war soweit. Wir ja, hattet Spaß. Nett. Wir hatten Spaß,
0: ja. Ja, es ist wirklich viel passiert. Kevin Mitnick ist aus dem Knast raus. Genau. Es gab ein Urteil zum Reverse Engineering beim DVD-Kopierschutz. Aber ihr habt was anderes für heute Abend.
1: Genau, wir haben uns überlegt, dass also bei dem, was jetzt gerade in letzter Zeit passiert ist, wir uns mal wieder einem gesellschaftlichen Thema widmen wollen. Wir haben das Thema der Sendung mal Bugs im Betriebssystem der Bundesrepublik Deutschland genannt oder auch Shutdown-Skripte für Volksparteien. Wir wollten also diesen aktuellen, äh, ja, ist, nennt man das Skandal oder wie nennt man das, die aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Club der Unwissenden, anderen auch als CDU bekannt, mal zum Anlass nehmen, über sozusagen, naja, verschiedene Stränge zu reden, Mitunter wird ja den Illuminatenfreaks immer vorgeworfen, sie würden Verschwörungstheorien warten. Wenn man sich die Zeitung und der letzten Zeit anguckt, hat man eher den Eindruck, die haben recht. Aber auch das soll nicht das Thema der Sendung sein, sondern wir wollen eigentlich sozusagen mal versuchen, wenn wir das Grundgesetz mal als Betriebssystem nehmen und ähm, die politischen Parteien als Programme und die Bürger als, ähm, ja, auch da irgendwie Rammbausteine vielleicht, und die anderen Bestandteile ebenso sehen. Wenn wir das Ganze sozusagen mal als Technologie begreifen, was läuft hier eigentlich schief? So, was läuft hier eigentlich schief und was könnte man anders machen? Haben wir ein Betriebssystemproblem oder haben wir ein Programmproblem? Oder was ist hier eigentlich, was so gewaltig stinkt?
3: Ja, und äh, natürlich geht uns auch einiges ziemlich auf den Senkel und äh, da wollten wir natürlich auch die Gelegenheit äh, nutzen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle unseren Senf dazu zu tun.
2: Ja, ich finde einfach, das ist der Hammer, was im Moment passiert. Ich habe mich heute mal informiert irgendwie im Internet über die CDU. Bis jetzt hat mich die Partei noch nicht so besonders interessiert, muss ich sagen. Es war eben die Partei, die mein Opa gewählt hat und der hatte auch seine Gründe dafür. Weil, es ganz klar, er wollte nicht, dass die Sozis drankommen. Und ja, da steht irgendwie auf der, auf der Homepage unter Wir über uns, äh, unser Selbstverständlich. Wir sind eine Volkspartei der Mitte. Äh, Grundlage für unsere Politik ist das christliche Verständnis von Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Unsere Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind daraus abgeleitet. Die CDU ist für jeden offen, der die Würde und Freiheit aller Menschen und die daraus abgeleiteten Grundüberzeugungen unserer Politik bejaht und so weiter und so fort. Bla bla, also noch ungefähr 20 Mal das Gleiche. Und ich finde es einfach der Hammer, dass die das auf ihrer Homepage schreiben. Naja.
0: Was hast du erwartet?
2: Naja, ich meine, es hätten sie mal ändern müssen. Also. Es gibt ja auch so ein interessantes Chatforum im Internet, irgendwie auf dem diskutiert wird. Da gibt es jetzt also auch einen eigenen Chat über Parteispenden wurde wahrscheinlich angelegt irgendwie und der Server bricht also halt zusammen. Ich war halt Morgen mal so ein bisschen drin irgendwie. Bei jedem Reload erscheinen drei neue Beiträge und fünf äh, alte verschwinden wieder. Also die CDU-Redaktion hat momentan alle Hände damit zu tun, irgendwie die schlimmsten Beiträge zu zensieren. Äh, sie geben auch ganz offen zu irgendwie auf ihrer Seite, dass sie zensieren äh, mit einer die Begründung ist mehr oder weniger, naja, kann ja jeder nachlesen irgendwie. Also ähm, auf Deutsch gesagt, ja, was uns nicht passt, muss, der, muss ja nicht auf unserer Homepage stehen, ist ja unsere. Ähm, ja, dementsprechend macht viel Spaß irgendwie und, und mein Eindruck ist halt... Also eben, ist das
0: sehr ein eigener Chat sozusagen? Ja, ja, sicher, klar. Also Sie da, benutzen die Mittel des Internets und die Kommunikation, die da möglich ist, um sie dann wieder auszuschließen. Lä lä Lässt
2: du dir jeden, ist, jeden Mist in dein Gästebuch reinschmieren? <lacht> naja. Ja, ich äh,
0: bin ja nicht die CDU, ich muss da nicht so viel befürchten. Na, ich hatte gehofft bei dem heutigen Thema. Einmal muss ich sagen, ich bin super erleichtert, dass es nicht um Programmsprachen geht heute Abend. Das wäre für... Das genau da nächsten Monat. Ja, genau, da, bin ich dann, <lacht> da halte ich mich lieber raus. Aber ich hatte ein bisschen gehofft, dass es so beim Thema ähm, Verschwörungstheorien, also wenn wir das anreißen, dass es auch so ein bisschen lustvoll zur Sache geht, weil Verschwörungstheorien machen einfach höllischen Spaß.
1: Ja, ist richtig. Gibt es eine
0: Spaßkomponente heute?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Ich muss dazu aber sagen, ich habe heute sehr lange irgendwie mich mit vielen Leuten auseinandersetzen müssen, als ich versucht habe, einen Ankündigungstext für die Sendung, den wir üblicherweise über den E-Mail-Verteiler rausschicken, ja. der jetzt vielleicht auch an mir nicht rausgegangen ist, den ein bisschen mit den Leuten hier abzustimmen. Ich hatte da ursprünglich so einen Satz drinstehen, der mir eigentlich logisch erschien, irgendwie wenn, wenn der Bundeskanzler Kohl sozusagen der Honecker der Bundesrepublik ist, ist Schröder dann vielleicht der Grenz der Übergangszeit oder so. Und ich hatte das also versucht auch ein bisschen auf die Lustige zu nehmen und zu sagen, naja, ist doch, eigentlich hat Politik in den letzten Wochen, ja, man kann darüber Schlechtes haben, was man will, aber der Unterhaltungswert ist ja extrem gestiegen. Also nie haben sich so viele Leute amüsiert, weil und mit Politik wurden, beschäftigt.
4: Dadurch, genau, weil, ja. weil
1: so viele... Äh, Machtzusammenhänge so deutlich wurden. Naja, also, na ja, na ja, na ja, also so 1989
2: hm. haben sie auch viele Leute mit Politik beschäftigt. Ähm ja, aber ich glaube, die hatten nicht so viel Spaß, oder? Naja, ja. ich, ich war nicht dabei, aber die Demos.
0: Naja, also ja, was ja. Da wiederum interessant ist, ist ja, dass, dass diese Schreiberaffäre ist ja hm. schon vor Jahren, äh, hat die schon in der Zeitung gestanden, in der Süddeutschen. Jetzt die äh, da, der Anfang davon. Ja. Und äh, ja. da ist es nicht auf so äh, die boden gefallen. Da hat sich eigentlich keiner so richtig drum gekümmert erstmal. Also jedenfalls nicht in dem Ausmaße wie jetzt. Das ist ja auch, auch wichtig. Ja. Vor dem Hintergrund damals cool, unangreifbar und so. Und heute sieht das ganz anders aus. Das ist auch kein Zufall, dass das so doll ausgebreitet ist. Das ist, ist auch kein Zeit. Zufall,
2: weil das alles eine Affäre ist. Aber da können wir später drüber sprechen. Das ja. ist nur eine Affäre, die ab und zu mal anders genannt wird.
1: Na jedenfalls hatte ich so ein Verschwörungstheorie-Sendungskonzept eigentlich schon geschrieben. Und es wurde mir dann wieder ein bisschen ausgeredet, weil eine Menge Leute, mit denen ich geredet habe, gesagt haben, ähm, ist ja richtig, aber eigentlich ist das zu ernst. Weil... Ähm, dass das jetzt irgendwie alle Verschwörungstheorien sich im Moment bestätigen, so, das ist irgendwie okay. Und ähm, jetzt aber noch weiter Verschwörungstheorie zu spinnen, das würde den Ernst Lage nicht ganz treffen. Weil die Frage ist ja tatsächlich, wie geht es weiter? So Bei der SPD hat man ja auch nicht durchgehend den Eindruck, wir kommen gleich noch zu so ein paar Details. Beispielsweise diese Akten, die Leune-Akten, die aus dem Kanzleramt verschwunden sind. Äh, die sind ja unter denselben Verantwortlichkeiten beiseite geschafft worden, die da heute noch herrschen. Äh, zumindest was die Mitarbeiter betrifft mhm. und so fort. Und die Frage ist ja, hat sich da überhaupt was geändert und haben wir ein CDU-Problem oder haben wir ein Politikproblem? Und ähm, wenn man sich jetzt sozusagen mal die, die Auswirkungen auf die Fläche anguckt, dann hat man ja schon den Eindruck, viele Leute haben jetzt einfach den Glauben an diesen Staat und die Regierung und die Demokratie auch komplett verloren. Und deswegen sollten wir vielleicht nicht nur über Verschwörungstheorien reden, sondern auch über Alternativen, weil wir haben ja auch... Einen, einen Maß an Transparenz über Internet und so fort, was andere Formen eigentlich möglich machen würde, wo aber die konventionelle Politik aus verständlichen Gründen, man will ja auch gut bezahlt sein und so weiter und so fort, im Moment noch nicht das Interesse signalisiert hat.
0: Ich finde, also für mich ist das der Punkt. Ähm, die Leunerakten, die verschwunden sind und die, die, die Feststellung, ich äh, weiß jetzt nicht mehr, welche Justizstelle das war, Gericht so und so, hat gesagt, dass ist... Also es, es gibt nicht mal eine Anklage deswegen, es wird, die werden nicht mal gesucht. Ja,
2: und Das, was, ist, das, für das, das ist, was ist für mich im Moment der interessanteste Punkt. Die, ja, was ist für dich der interessanteste Punkt? Also wie, wie reagierst du darauf? Also das ist doch eigentlich die Frage. Also für mich ist eigentlich die Frage irgendwie, wir sind hier vier Bürger, ähm, wir sind keine Politiker, wir sind politisch mehr oder weniger interessiert und wir haben eine Meinung. Also ich meine, ich finde es nicht schlimm, dass da irgendwie mal ein paar Millionen in einem Koffer von hier nach da geschoben werden. Ähm, weil es macht eh jeder. Für mich ist es einfach die Frage irgendwie, ähm, welche Partei kann ich überhaupt noch wählen? Oder ähm, was betrifft mich das? Also ist das jetzt schlimm? Ist, das, ähm, ist unser Staat am Ende? Oder betrifft mich das gar nicht? Keine Ahnung. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich stehe. Ich weiß nur irgendwie... Ähm, dass ziemlich viel Geld jeden Monat da äh, von meinem Konto runtergeht in irgendwelche Löcher verschwindet und dann ist es weg. Also ich bin ich bin wirklich stinksauer. Ich bin ich, ich
3: drehe wirklich am Rad, äh, wenn ich Kohl äh, cool so wie in in Bremen sehe großkotzige Sprüche loslassen oder äh, ja die, die oh, ganze
0: dann da, der Applaus dafür. Die,
3: ja die ganze versammelte Bande was die im Augenblick von sich gibt so das macht mich sowas von rasend, stinksauer
2: wütend einfach ja. Äh, und ja okay also das heißt ähm, wir sind wütend und wir wollen was dazu sagen Nee, naja. das,
3: ich, ich, ich meine, das wird nicht, das wird nicht so so bleiben. Ja, ich bin niemand, der sich der sich wirklich leicht aufregt so. Und wenn ich mich äh, bereits anfange aufzuregen, dann äh, ist die Lage ernst. So würdest du auf die Straße gehen wegen gegen, wegen der Geschichte? Ja, jetzt? Auf, auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte schon was da machen warum warum auf der Straße. Naja, <lacht> äh, Plakate mit mir rumspannen zum Beispiel. Mhm. Ähm, mein, ich finde. Die gehören
1: erstmal alle in den Knast einfach. Ich meine, meinetwegen kann sie, sie ja. Kann du nicht über die
0: CDU-Page hacken oder so? Was anderes drauf machen? Ah. Wir, wir ja, geben also alles
1: die, zu. Die, ja, aber die demontieren sich ja schon selbst. Also, also wir haben so, da so, auch
3: gut kriegen wir, so gut kriegt das wirklich keiner hin. Also wie die, sie sagen. Die,
0: die die sich, die sich ins, ja. ins Knie
3: schießen wirklich ein. Also äh, das, das, das kann man so gut gar nicht hinkriegen. Ja.
0: Naja, das sagst du so, aber Kanzler Schröder sagt, er sieht die Demokratie nicht gefährdet.
1: Ja, ich meine, Kanzler Schröder er hat ja auch im Moment ein paar Dinge zu verantworten und im Rahmen dieses ähm, Verfahrens ist es ja so, dass beispielsweise der Herr Holzer, äh, der, also einer der begünstigten von diesen 256 Millionen Mark, die Leuner gezahlt hat, sind ja 220 auf äh, eines seiner Konten gemacht. Der Mann ist sogenannter Ex-BND-Mitarbeiter, also ehemaliger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes. Äh, welche Tätigkeit er dort ausgeübt hat und in welchem Zeitraum war immerhin letzte Woche im Spiegel noch äh, Gegenstand von Andeutungen. Diese Woche ist im Spiegel zwar auch wieder zwei Seiten über Herrn Holzer, aber da wird der Bundesnachrichtendienst schon nicht mehr erwähnt. Äh, andere Sachen, dass der Herr Fahls, einer der Mitspieler hier, der jetzt mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, der war ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und wenn man sich ein bisschen mit diesen Behörden auseinandersetzt, dann weiß man, wie man der da mal Präsident war, den lassen die sowieso ihr Leben lang nicht mehr aus den Augen, weil der Mann hat dann im Zweifelsfall Kenntnis von Regierungsgeheimnissen und ist viel zu gefährlich, wenn er gekidnappt wird oder irgendwas. Also man hat ja schon den Eindruck, dass die äh, Mächtigen, die jetzt sozusagen das Bruder haben, auf, die hat, äh, ihre die sitzen im
3: Glashaus äh, mit drin. Ich, ich habe mich noch freundlich. Ja, ich, ich habe <lacht> mich nun auch, auch gefragt, äh, warum Schröder nun so, so moderat äh, auftritt äh, plötzlich und äh, alles, äh, ob, ob er
2: sozusagen die Würde des, des Amtes wahren äh, möchte, aber ähm, also ja. er ist nach dem anderen. Ich würde mal anfangen mit Fakten. Das ist mir
1: alles noch. Wir machen, denke ich, erstmal eine Runde Musik. Ja. Dann fangen wir mal an, uns nochmal kurz zu sortieren. Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> wir haben auch ein bisschen was mitgebracht. Und nicht mehr Jahr. an den Leser denken. No.
0: Okay, was soll ich jetzt auflegen? mal hin. Wollt ihr den schon haben oder wollt ihr über den die haben? ist cool. Okay. Gut, wir gehen ja. dann natürlich auch irgendwann ans Telefon.
2: Naja, später. Später. Genau, wir haben Seid ja, doch, doch irgendwann
0: 0331 70 97 110. Könnt ihr euch schon mal merken, falls ihr es nicht im Speicher habt.
2: Und Mitglieder der CDU werden bevorzugt. Ja. Also, wir machen nämlich hier eine Vorzensur.
0: <lacht> Sowieso. Ihr ja, sag mir noch welchen Track, Martin. Da <lacht> sind so viele.
1: <lacht> Ist doch also egal. Ich mache klar und undeutlich oh. ausdrücken.
0: Blumon am Mittwochabend, der letzte Mittwoch im Monat, das ist wieder Chaos Radio. Pavel, Martin und Andi sind da und äh, sie haben das Thema ja, CDU-Spendenaffäre, diesen ganzen großen Komplex, sich ausgesucht unter dem Aspekt, ja, Aspekt Verschwörungstheorie, so ein bisschen.
1: Naja, oder auch unter dem Aspekt des Betriebssystems Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und bevor wir da jetzt sozusagen in die Details gehen, haben wir uns überlegt, wollen wir erstmal versuchen, das große Bild zu malen. So, Das große Bild besteht ja im Moment bei dem, womit sich die Presse beschäftigt aus. Da gibt es ja wie große Geldmengen, die von Waffenhändlern oder von ausländischen Mineralölkonzernen oder von wem auch immer äh, an Parteien gespendet werden. Und ähm, diese Parteien, ähm, also warum auch immer diese Beträge fließen, man könnte ja auch auf die Idee kommen, und das ist ja sicherlich, auch Gegenstand der öffentlichen Betrachtungen wurden damit irgendwelche politischen Entscheidungen begünstigt und so weiter und so fort. Ähm, und diese Gelder sind eben nicht ordnungsgemäß deklariert worden. Das ist irgendwie die juristische Komponente. Was aber im Moment noch gar nicht richtig gefragt wurde, ist, wo sind dann die Gelder hingegangen? Weil da fehlen ja auch ganz erhebliche ja,
3: Beträge. Ich, ich meine, es sind ja im, im Prinzip äh, Gelder aufgetaucht und verschwunden, äh, also und äh, es, es wurden ja immer immer mehr, vielleicht doch nochmal doch noch mal chronologisch. Ich meine, angefangen hat das Ganze ja äh, mit dem äh, Leisler keep Koffer mit äh, mit der Million, die da irgendwann übergeben wurde im Rahmen äh, mit äh, mit der saudiarabischen Panzeraffäre und äh, dann äh, ja äh, dann tauchte wenn ich das äh, Richtig sehe,
1: genau
3: dann. Die Leuner geschickt ja, kam ja immer zwischendurch äh, mal wieder hoch, aber noch, mhm. noch so richtig klar ist, ist das ja nicht. Ach so, genau, dann kam Kohl mit seinen zwei Millionen, mhm. so, die, er, die er dann zugegeben hat, äh, geschickterweise er ja, in dem Zeitraum seit, seit 84 äh, 94 so im Zeitraum seit, seit 94 dann kam plötzlich die Hessen Bombe, wo plötzlich 16 Millionen aufgetaucht sind, von denen 4 Millionen aber verschwunden sind. Das äh, war ja richtig, richtig schön. Und äh, naja, nun, äh, der letzte Stand war ja, dass jetzt nochmal 12 Millionen bei der, Bundes, äh, bei der Bundespartei aufgetaucht sind. Ich meine, man verliert wirklich langsam äh,
2: den, den Überblick,
3: wenn man das nicht alles mitschreibt, äh, was da jeden Tag über die die Sender kommen.
2: Das Problem ist ja, dass nichts mitgeschrieben wurde. Also das Interessante an dem Geld ist ja nicht nur irgendwie, dass es reingekommen ist von der Industrie und dass es rausgegangen ist ähm, an irgendwelche Parteiverbände vielleicht für den Wahlkampf oder so, sondern das Interessante ist, dass dieses Geld über schwarze Kassen geflossen ist für ja. die schwarze Partei. Also die müssen, die haben ja schwarze Kassen. Ja. Und dass, dass es halt eben reingekommen ist in Koffern und rausgegangen ist in Koffern, Das also Barübergabe das bevorzugte... Medium war, um dieses Geld zu transferieren, wie man so sagt, in der
1: Kommunikation. Ja, deswegen hat ja die Wirtschaftsprüfungsinstitution diese Ernst und Young-Leute bei der CDU gegenüber Frau Merkel von einem Geldwäsche-ähnlichen System geredet, weil es da nicht nur darum geht, dass da Geld irgendwie hingekommen ist, sondern dass es auch wieder rausgegangen ist. Und dass die CDU so gesehen nur so eine Waschanlage war, wo also irgendwie Gelder dubiosester Herkunft und dubiosesten äh, Zielorts äh, durchgelaufen sind. Das stand
3: noch an der Elftankstelle vorhin.
1: Ja, genau, also vorhin <lacht> auf dem Weg hierhin ähm, musste ich irgendwie tanken und meine Nachbarin, äh, die da noch im Auto saß, sagte dann irgendwie, also das Wort Elf-Waschanlage bekommt jetzt auch eine ganz andere Bedeutung. so. <lacht> 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 Und die Frage aber bei diesen Beträgen, die 11. ausgegeben hat, also 256 Millionen Mark, was ja auch nach seriöser Einschätzung weit über dem Wert eigentlich liegt, den man da bekommt. Da gibt's jetzt mittlerweile auch äh, Recherchen, die in die Richtung gehen, äh, ob nicht äh, sozusagen äh, Kohl dem Mitterrand da mehr oder weniger, nee, Chirac war das noch, oder war das nee, das nee, wir,
3: es war noch Mitterrand.
1: Das war noch Mitterrand, äh, dem ein mehr oder weniger äh, persönlich strategisch militärischen Gefallen getan hat. Äh, frei nach dem Motto: Ein Tankstellennetz ist auch im Falle eines äh, Krieges eine wichtige Infrastrukturmaßnahme. Und es könnte auch sozusagen dem Sicherheitsbedürfnis der Franzosen ein Entgegenkommen gewesen sein, wo dann einfach also der Goodwill der französischen Regierung auf so eine Art und Weise eingefädelt wurde. Ja. Was zugegebenerweise erstmal für normalen Bürger fernab jeglicher Realitäten ist, aber die Frage ist ja auch, nehmen wir mal an, die hohe Politik funktioniert so, wer muss denn da eigentlich alles noch eine Mark abbekommen, damit sowas funktioniert? Und ähm, gut, jetzt haben wir hier schon wieder die Nachrichten. Vielleicht bringen die auch neue Erkenntnisse in dieser Sache. Vielleicht hast du mal einen ja. Nachrichten da von
5: Moderatoren? Ja,
0: klar. Info.
5: Konsequenz. Nordrhein-Westfalens Finanzminister Schleuser, SPD, ist zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenz aus der sogenannten Flugaffäre. Schleuser musste einräumen, dass er auf zwei von der Westdeutschen Landesbank bezahlten Dienstflüge seine Freundin mitgenommen hatte. Ministerpräsident Clement äußerte, äußerte Verständnis für den Schritt. Rotstift. Rund 20.000 Menschen haben heute vor dem Landtag in Potsdam gegen die geplanten Streichungen im Kita-Bereich protestiert. Die Brandenburger Koalition will die Zuschüsse für Kindertagesstätten in diesem und im nächsten Jahr um 93 Millionen Mark kürzen. Appell. Bundeskanzler Schröder hat auf der internationalen Holocaust-Konferenz in Stockholm zu einer stärkeren Zusammenarbeit gegen Neonazis aufgerufen. Dazu gehöre die geistige Auseinandersetzung mit dem Rassismus, sagte er. Schröder äußerte sich auch besorgt über eine mögliche Regierungsbeteiligung der rechtsgerichteten FPÖ in Österreich. Vorwurf. Die Hilfsorganisation für politische Opfer, HELP, hat gegen den Regisseur des Films Sonnenallee, Leander Hausmann, Strafanzeige gestellt. Sie wirft ihm Beleidigung der Maueropfer vor. Sonnenallee war mit über zwei Millionen Kinobesuchern der erfolgreichste deutsche Spielfilm im vergangenen Jahr. Sport. Basketball. In der Bundesliga hat Alba gegen Braunschweig mit 85 zu 61 gewonnen. Alba bleibt damit an der Tabellenspitze.
0: Wetter. Wetter.
5: Nachts zeitweise Regen, 1 bis 3 Grad am Tag, ebenfalls leichter Regen, 2 bis 5 Grad. Kein Verkehr? Nein.
0: Kein Verkehr? Okay. Heute mit Chaos Radio. Andi ist da, Pavel ist da, Martin ist gerade nicht da. Neue Erkenntnisse aus dem Info? Nee, eigentlich nicht, ne? außer dass Schleuser zurückgetreten ist. Zum Thema.
1: Hm. Aber ich glaube, wir wollten jetzt erst mal die Musik hören. Dann sortieren wir hier ja. mal kurz unsere Verschwörungstheorien, denen wir uns jetzt okay. gleich widmen.
0: Gut,
4: machen wir.
2: Italienische Volksmusik im Radio, Fritz, oder war das italienische Volksmusik? Also der Schleuser ist zurückgetreten, finde ich cool, der Mann ist konsequent. Der ist ähm, der Einzige, der irgendwie, naja, wie lange hat er gebraucht, zwei Wochen oder so, relativ kurz. Er
1: aber auch erstmal alles äh, verschwiegen ja, und zwar aber ich mit der Begründung, er wollte auf die Privatsphäre äh, der Frau, äh, mit der er seine Ehefrau betrogen hat, äh, Rücksicht nehmen oder irgendwie so.
2: Naja, aber ich meine, überleg mal von der CDU, ähm, wer da hätte schon alles zurücktreten können, wenn er denn äh, gewollt worden hätte. Ähm, ich finde es interessant, dass von der SPD im Ausland nicht die Rede war. Ich war jetzt gerade irgendwie für ein paar Tage im Ausland und in den Zeitungen habe ich eigentlich nur über die CDU gelesen und jetzt tritt einer von der SPD zurück. Und die CDU versucht nach wie vor die Schuldigen zu finden. Und äh, sie dann auszumerzen. Also es ist ja so, ähm, bei der CDU sind ja nicht alle 630.000 Parteimitglieder schuld, sondern die meisten CDU-Mitglieder, also nicht nur Wähler, tun wirklich was für die Partei, setzen sich ein für ähm, Ziele, ähm, konservativ oder ähm, rechtsstaatlich oder fortschrittlich. Ähm. <lacht> So bei, wo wir ja, gerade ich,
1: meine, die haben ein Problem und das Problem heißt Kohl. Ne? Die haben irgendwie eine Integrationsfigur irgendwie einen etwas zu langen Zeitraum gehabt. Ja, aber, ja, aber alle
2: sagen jetzt, Kohl ist schuld. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Kohl ist überhaupt nicht schuld. Der Mann hat was getan für den Staat. Und alle anderen tun auch was für den Staat. Und die ganze Partei funktioniert nur dadurch, dass sie etwas für den Staat tun können. Und dafür brauchen sie verdammt nochmal Geld. Wenn die ihre Waschanlage nicht hätten, dann könnten sie das gar nicht tun, was sie tun.
3: Naja... Das ja, aber vielleicht würden Sie dann ich, was anderes tun. Das also, sehe ich ein bisschen anders. <lacht> also, ich meine, Sie könnten die Waschanlage ja öffentlich betreiben so, und sehen, äh, wer da die Münzen reinsteckt und äh, wer da reinfährt und was ja, daraus nur, dass kommt. dass die Waschanlage das dann
2: nicht mehr funktionieren
1: würde. Weil ich, Martin, Sie Steuern zahlen. Also, mir fällt da dieses geflügelte Wort von diesem Waffenhändler-Schreiber ein, der ja äh, gesagt hat, diese 100.000 Mark an Herrn Schäuble, wenn Sie es so wollen, nennen Sie es Landschaftspflege und diesen Begriff der Landschaftspflege, äh, den finde ich da sehr deutlich. Ich meine, wenn Waffenhändler christliche Parteien pflegen, äh, was äh, sind dann eigentlich diejenigen, die im Zweifel zwar andere Parteien pflegen so? Also, meinst ja, auch du Waffenhändler,
2: die Waffenhändler müssen immer die Partei pflegen,
1: die an der Macht ist. Ja gut, aber dann, wenn du sagst, die müssen das tun, dann sollten wir vielleicht doch als Konsequenz die Institution abschaffen. Oder was wäre die Waffenhändler Alternative? Waffenhändler ja, würde ich echt gerne abschaffen. Ja gut, aber das wird ein bisschen schwierig. Ne? Ich meine, Waffenhändler sind ja auch praktisch. Die haben offenbar praktische Verbindungen. Wenn dann Leute zu viel wissen, dann begehen sie auf einmal Selbstmord oder so. Ich meine, es gibt ja im Zusammenhang, wenn man sozusagen versucht, den groben Plot zu nehmen und das System koll. Hast du auch noch Literatur mitgebracht von Herrn Brauchitsch, ja, ja, Der ähm, Preis des Schweigens?
2: Ich, ich möchte nämlich da an der Stelle halt mal einhaken. Ähm, es ist einfach nicht sinnvoll, Politiker zu suchen, die jetzt Schuld waren an irgendetwas, um diese Politiker rauszuschmeißen, ähm, weil der Herr von Brauchitsch ähm, hat in seinem Buch Der Preis des Schweigens äh, mal so ein bisschen erzählt, äh, warum er geschwiegen hat. Also er hat ja sozusagen gerade das durchgemacht, was dem Herrn Kohl bevorsteht ein 15-jähriges Martyrium und dann schreibt Kohl vielleicht irgendwann auch noch ein Buch. Ähm, Herr von Brauchitsch, darf ich zitieren, ähm, sagt, die Zuwendungen an die Parteien waren in diesem Sinne keine Spenden. Weder die Friedrich-Flick-KG noch irgendein anderes der mir bekannten großen Unternehmen hätte aus freien Stücken einer politischen Partei Geld zukommen lassen. Bei den Zuwendungen an die Parteien handelt es hier vielmehr um Schutzgelder. Die sogenannte Spendenaffäre war in Wahrheit eine Schutzgeldaffäre. Weiter ja, unten sagt ja. er... Die Zahlungen erfolgten nicht, weil wir den Eindruck hatten, uns auf diese Weise die Vertreter der Politik dienstbar machen zu können. Sie erfolgten, weil wir andernfalls in die Isolation geraten wären. Nach einem Schlüssel, den die Parteien festlegten, wurden die einzelnen Branchen und innerhalb dieser Branchen die einzelnen Unternehmen zur Kasse gebeten. Wer viel erwirtschaftete, muss, musste folglich viel zahlen. Parteispenden waren nichts anderes als eine Form der indirekten Steuern. Das heißt, dass es ein ausgeklügeltes System gibt, wie sich die Parteien egal welche dran ist, an der Macht halten. In, in,
3: ja, interessant, äh, wenn, man, wenn man das natürlich jetzt so hört. Wie heißt der Paragraf noch mit der Gründung einer kriminellen Vereinigung? 129a. 129a. Aber da ist es ja so, dass äh, Parteien ausdrücklich ausgeschlossen äh, sind äh, von diesem äh, Paragrafen. Es, es wird extra eine Ausnahme ja, gemacht. Ja, aber was
1: man machen könnte, wäre ja eine, eine, eine Personengruppe innerhalb der CDU als 129a zu machen. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mir noch mal die äh, Plenardebatten über den großen Lauschangriff reingezogen und zu meinem Amusement festgestellt, dass der ausgerechnet Herr Kanter war der den, äh, Geld, den Bereich der Geldwäschedelikte äh, mit in den Straftatenkatalog des großen Lauschangriffs mit eingebracht hat. Also der Saubermann-Kanter wäre ja eigentlich jetzt ein potenzieller Kandidat oder auch Herr Kohl. Wenn dann die Namen der Spender nicht preisgeben will, dann muss man vielleicht seine Wohnung mit einem entsprechenden Lauschangriff für den natürlich auch Na, eingesetzt da gibt's, hat. Da
3: gibt es ja noch die gauk äh, so wo die äh, Stasi ja äh, noch alles mit äh, ausgezeichnet hat, habe ich jetzt äh, heute zufällig. Ja, aber gehört. die
1: Frage steht da überhaupt ein Interesse daran, diese Gaukakten akten denn tatsächlich? Die Parteien ja. haben kein Interesse, dass irgendwie rauskommt, was läuft. Aber was, meinst, was meint er denn mit Schutzgelderpressung? Was, die Parteien erpressen also die Unternehmer. Ja. Und was sind die Konsequenzen, wenn sie nicht zahlen? Dass die Branche
2: bzw. das Unternehmen in unserer Industrie und in unserer Wirtschaft weniger Chancen hat.
3: Naja, ich meine, so ich, ich glaube nicht, dass man wirklich äh, hä? was was, also ich was, dachte, was das dachte, immer mal mit diesen, diesen Apparaten mal so, aus. so, ja, ja 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 gut 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 ähm, ja gut die die Trennung zwischen Parteien und, und Firmen, die er da äh, nun, nun propagiert. Also ich
2: meine gut brauche ich ist, ist ist glaube ich ziemlich verbittert. Nee, nee, der, der Mann ist gut. Ich habe ich hab da heute quer gelesen, sein Buch, das ist klasse, das liest sich toll. Äh, der Preis des Schweigens liest sich wie der Spiegel. Man hat das auch innerhalb von einem Tag durch. Der Mann schreibt gut und der Mann hat recht. Der Mann beschreibt einfach, wie es läuft. Na, ja, seine Sicht der Dinge. Äh, also ich, äh,
3: ich kaufe ihm das nun, nun alles nicht so unbedingt. Also ich meine auch Aber der Schreiber gut, also
1: sagt ja im Moment, wie es läuft und der Schreiber ist immerhin, ähm, es ist ja irgendwie auch, hat auch eine gewisse Beruhigung, wenn man dann so Sätze liest wie... Äh, dass er irgendwie CDU-Chef CDU Wolfgang Schäuble als hinterhältigen Lügner den bayerischen Regierungschef Edmund Stoiber schlicht als Arschloch bezeichnet. Ich meine, gut, das sind klare Worte, aber ob der Mann sozusagen jetzt hier nur die Wahrheit sagt und die reine Wahrheit oder doch eher seine Version der Wahrheit, also die Frage ist, gibt es in so einem Spiel die Wahrheit? So? Na, die ja.
3: Wahrheit. Die, Was Wahrheit? Ist die Wahrheit? Also...
0: Das ist jetzt eine sehr schwere Frage. Ich würde gerne mal auf das zurückkommen, was ihr am Anfang gesagt habt, das Betriebssystem. Wenn, das, wenn die Verfassung und das Grundgesetz das Betriebssystem ist, wo ist dann wo seht ihr dann wo macht, macht ihr den Ansatz mit den Verstrickungen zwischen Politik, Kapital, Industrie, Militär und Geheimdiensten? spielt das überhaupt eine Rolle, das Betriebssystem, oder haben die ihr eigenes Betriebssystem laufen?
2: Der Herr von Brauchitsch abseits,
0: hat abseits von dem, was wir glauben, mhm. dass das Betriebssystem sei. Das ist doch die Frage. Ja, der,
2: der Herr von Brauchitsch hat einen Zusammenhang geschildert mit einer These. Er hat gesagt, irgendwie, die Parteien und die Industrie können nur in Deutschland koexistieren. Wenn es die Industrie in der Form, wenn es diese Verknüpfung nicht gibt, dann haben die Parteien kein Geld. Und wenn die Parteien kein Geld haben, das ist meine Theorie, dann haben sie keine Geld, kein Geld, genug Werbung zu machen und genug Menschen in Deutschland für sich zu begeistern. Das heißt, es gibt dann keine großen Volksparteien.
1: Ja, gut, aber um nochmal ganz kurz auf die Frage zurückzukommen: Wo ist der Bug im Betriebssystem? Ich meine, das ist ja, dass die Parteien äh, sozusagen Ein darauf achten. Nein,
3: das, das Problem ist, äh, dass, äh, dass das äh, Betriebssystem oder, oder das, was da an Anwendungen oben drauf läuft, äh, alles doch. Äh, ja, heute würde man es als Legacy, als äh, Hinterlassenschaft äh, bezeichnen von, weiß nicht, äh, ja, über 40 Jahren Kalten Krieg und äh, davor äh, wuselt da auch noch einiges rum. Und, ich meine, die sind halt äh, so die Politik und die Unternehmen natürlich äh, Hand in, in Hand. Äh, die mehr oder weniger dieses Land irgendwie wieder hin aber ist hingebaut. Ist ja, gut,
1: ja mal, aber wenn wir uns andere Länder angucken, also die Amerikaner zum Beispiel, die haben ja keinen Datenschutz. Darüber regen sich Deutsche gerne auf. So, weil wenn du Kunde eines amerikanischen Unternehmens als Deutscher wirst, hast du all das, was du an Datenschutz gewohnt bist, gibt es da nicht. Was die Amerikaner anstelle dessen haben und weswegen die dieses europäische Bedürfnis mitunter auch nicht verstehen, ist ja der Freedom of Information Act. Und das ist etwas, was aus unserer Verfassung abgeleitet leider nicht existiert, nämlich ein Recht des Bürgers, die ihn betreffenden Dinge und überhaupt die sogenannten Staatsgeheimnisse nach einer angemessenen Zeit von 15 Jahren einsehen zu können. Da wird gnadenlos offengelegt, was äh, vor 15 Jahren gelaufen ist. Jetzt kann man sagen, okay, 15 Jahre ist ganz schön heavy. Aber äh, auch davor hat zumindest jeder Bürger das Recht, die über ihn Dinge, also über ihn gespeicherten Dinge äh, in Erfahrung zu bringen. Und äh, was wir haben beispielsweise mit dem Bundesnachrichtendienst, der ja eigentlich eine amerikanische Tochter ist, äh, fremde Heere Ost, äh, Herr Gehlen und so weiter und so fort ist ja eine Institution, wo wir eben keine solche Rechtsgrundlage haben, wo wir nicht wissen, wie es ist, und wo man den Eindruck hat, so in diesem aktuellen Skandal beispielsweise, dass das historisch einfach eins zu eins durchläuft, so dass wir hier da an, an Parteien kann da wechseln, was will. Und das sehe ich als echten Bug an, dass wir da so Institutionen mhm. haben, in die wir als Bürger und Du siehst nicht das reinkommen. vielleicht als Bug,
2: was ich die ganze Zeit sage, ist, das Betriebssystem du Bundesrepublik meinst, das Deutschland funktioniert. Es ist ein, ein Betriebssystem, das wurde 1949 geschaffen und wurde seitdem aufgebohrt. Ja, mhm. aber, ja,
3: und zwar besteht es, wenn man mal so die Systemressourcen sich, sich anschaut, so roundabout äh, 80 Millionen Menschen, mhm. die irgend, von denen weiß ich nicht, 60, 70 Millionen vielleicht wahlberechtigt sind, roundabout. Und äh, zwei Millionen von denen sind in äh, politischen Parteien, das sind sozusagen schon so etwas, äh, Subalterne Machtknoten, dann gibt es, ich glaube, 70.000 Funktionäre äh, rund in, in Deutschland, die irgendwie tatsächlich noch ein bisschen mehr umsetzen und geblich etwa um die 2.000 äh, Personen, die tatsächlich, äh, ähm, ja, das eigentliche Scheduling und die eigentliche Ressourcenverteilung äh, äh, machen. Also, äh, Denke Und in diesem Kreis äh, ungefähr der 2000, äh, das sind äh, diejenigen, die ähm, vermutlich mehr zu sagen äh, haben als die restlichen 80 Millionen ungefähr. Das ist äh, so vielleicht mal eine etwas quantifizierte
1: äh, Sicht. Und was für eine Rolle spielen die in dem Betriebssystem? Naja, ich meine, wer fällt denn die Entscheidung und warum? So. Nehmen wir mal jetzt Leuna an. So, da könnte man jetzt sagen, ja, deutsche Arbeitsplätze und dies und das. Und das könnte sind, dann eine Entscheidung in die eine Richtung fällen und die vielen Leute, die brav ihre also waren das paar, Leute, ein paar Leute
2: waren das, die, ja, die Entscheidung ja, gefällt
1: haben. So, und die haben sicherlich sich nicht um die anderen interessiert, die zu den zwei Millionen gehören, die Mitglied in irgendwelchen politischen Parteien betreffen und denken, dass sie dadurch irgendwie etwas bewirken oder auch nur für ihr Land was tun. Nein, das, so ist, das so. ist die
2: Frage einfach, warum bekommt elf Leuner und die Antwort, die ähm, Kannst du irgendwie hinreichend Verschwörungstheoretisch begründen? Irgendwas davon wird schon stimmen. Ja, was
0: also bei dem bei dem großen Bild kannst du sagen, das ist wie 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 eine Matrix oder so. Es ist wie Virtual PC für Mac. Vorne läuft der PC, das ist das, ist das Grundgesetz und hinten läuft das wahre Betriebssystem. Und ähm, das ist halt, wenn man es jetzt wirklich ganz schwarz-weiß sehen will, das ist die Vereinbarung zwischen der Partei, äh, zwischen der CDU und ähm, und der Wirtschaft äh, ist diese Übereinkunft, wie es zu laufen hat. Die Parteien werden über die Spenden finanziert und äh, dafür werden industriefreundliche Entscheidungen gefällt.
1: Genau, und das, was gerade im Moment passiert, ist sozusagen ein Bug in der Matrix. Also genauso wie die ja. schwarze Katze, da auf einmal zweimal ja. durchläuft, irgendwie passieren im Moment so ein paar Dinge, die sich der Normalbürger nicht mehr erklären kann. Da gibt es dann natürlich Erklärungen, die gereicht werden. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal den äh, angeblichen Selbstmord, oder sagen wir neutral mal den Tod des äh, für die CDU-Fraktion verantwortlichen äh, Finanzleiters dort, äh, der ja ganz überraschend persönliche Probleme hatte, von denen weder seine Familie noch sein Pfarrer noch sonst jemand wusste und dann sich eben tot aufgefunden hat. Dann tauchen zwei Abschiedsbriefe von ihm auf, die zunächst einmal verdeckt gehalten werden, warum auch immer. Und ähm, der Familie wird eine Obduktion verweigert, es ist natürlich offensichtlicher Selbstmord und der Normalbürger kommt auch überhaupt nicht auf die Idee zu fragen, also wenn man Bilanchen mit mehreren Millionen Millionenstellensummen irgendwie fälschen kann, dann kann man auch ganz bestimmt keine Abschiedsbriefe fälschen. So, Das ist natürlich, also ich finde das ist Anmählich schon eine Dreißigkeit und das meine ich mit Hack in der Matrix. Also normalerweise funktioniert das mit dem Virtual PC und dem Hintergrundprogramm so ein bisschen dezent, ne? hm. Wir haben irgendwie so, wir können uns vorstellen, ja, irgendwie ja, wir die Reiner irgendwie Franzose. mal das Betriebssystem. Ja, und die Frage ist, wollen wir das noch so? Also nee. also ich finde es stinkt so. Ich es, will es, Windows, es, ich
2: will das Betriebssystem nicht mehr sehen. Nee,
1: Alt F4. Also, <lacht> Nee,
2: ich brauch so eine Oberfläche von Bill Gates irgendwie und da muss ein Browser drauf sein und dann bin ich
1: drin. Ja, aber die Frage ist doch niemals im Ernst. Ähm, auch andere Sachen. Jetzt hier diese Akten, die Leuner-Akten, die ja tatsächlich spannend sind, weil die ja nicht nur aus irgendeinem Archiv oder aus irgendeiner Registratur verschwunden sind, sondern das ist die bestgesicherste Aktenablage dieser Republik. So, oder? kriegst du die Akten nur ausgeliehen, du musst vorher unterschreiben, das wird in Listen eingetragen, es muss abends wieder eingeheftet werden. Äh, dieser Raum, in dem die Akten sind, das sind also Stahltüren und so weiter und so fort, dieser Raum ist konstruiert nach den Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Der Geheimschutzbeauftragte des Bundeskanzleramts ist zufällig ehemaliger BND-Mitarbeiter. Irgendwo muss er seine Kompetenzen haben. Und ähm, ja, dass die Akten da verschwunden sind, da kann man jetzt irgendwie auch die Frage stellen. Okay, sind die alle korrupt irgendwie? Oder ist es so, dass die Mächtigen sich für den Fall, dass ihnen dieses Skript, also diese Grundgesetzgeschichte, dass die ihnen gerade nicht in den Koffer passt, halten die sich nicht da irgendwelche Backdoors? Also halten glaub, sich die da nicht glaub, irgendwelche Grüß
5: Nee, ich hm. glaube, es sind Hintertüren. Nein. Genauso
1: wie wir, wie wir irgendwie in den Windows oder in den Firewall-Geschichten irgendwie haben wir immer diese kleinen latenten Geheimdienstmöglichkeiten, um dann doch reinzukommen. So, wo dann auch mal Hacker reinfallen und sonst was für komische Dinge passieren. Aber ich glaube, genauso wie sich so ein Firewall-Hersteller irgendwie seine Hintertür hält für den Fall, dass seine Regierung mal ran will, hält sich die Bundesregierung in diesem ganzen Gesetzkonglomerat auch so die Hintertür. Das brauchst du, sonst ja. kannst du das System nicht
2: administrieren. Die Bundesregierung braucht einen Admin-Zugang, Da braucht sie ja, alle Rechte. Ich glaube, ich habe ein tolles äh,
3: oder was, was das Ganze beschreibt, woran die ja. äh, vermutlich leiden, nämlich äh, kollektive kognitive Dissonanz. So, das heißt, ja, äh, äh, ja. äh, äh, ja, Wahrnehmungsstörungen, beziehungsweise sehen sie halt das, äh, was, sie, was sie sehen wollen, und äh, dass äh, ihr Wertesystem, äh, äh, also sie bewerten die Dinge nicht. Äh, ähm, wie sie kommen, sondern sie schaffen ihre Werte nach den Fakten. Das die, sind gut, äh, die Politiker
2: sind auch gutgläubig. Und die glauben doch irgendwie an das System. Ja, und bei, bei bei Kohl beispielsweise. Ich glaube, viele sind gerade erschrocken, auch viele Parteimitglieder. Ja, bei bei mhm. Kohl kann ich mir die die
3: Gleichung, die da, die da funktioniert in, in seinem Kopf, kann ich mir durchaus noch fast vorstellen oder damals funktioniert ja. hat. Also damals war es ja so, Bundesrepublik Deutschland mhm. hat er halt gleichgesetzt mit der Bundesregierung natürlich und die Bundesregierung gleichgesetzt natürlich mit der Regierungspartei seiner Partei, der CDU und die hat er wiederum gleichgesetzt mit sich selbst und äh, wenn er also Geld von irgendjemanden genommen hat, dann war das halt Geld für Deutschland so Und das konnte äh, vermutlich nur gut gewesen darf ich, sein. Darf ich hier mal ein, ein Bibelzitat Aber das Zitat erinnert bringen. mich
1: doch ganz stark an Honecker, der wahrscheinlich auch wie bis zuletzt geglaubt hat. Ähm, das das ja, ist das eine ja, andere Frage. Ja, ich liebe Frage. euch alle. Ja. Mach mal nicht den Trichter. Ich, ich
2: habe neulich in einem Leserbrief in der Sonntag aktuell Zeitung ein Bibelzitat gelesen. Ähm, der, der Autor des Leserbriefs hat gesagt, äh, er wundert sich überhaupt nicht, die christlich-demokratische Union hat doch nur das gemacht, was in der Bibel steht. Weil in der Bibel steht in Lukas 16, Vers 9, Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn ihr nun darbet, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten.
1: So, so. Du meinst, <lacht> es ging dem Kohl nur um den Zugang zu den ewigen Irgendwie Hütten. Ich glaube, nee, ich das meine, sollten das wir jetzt erst sollte erstmal sagen gleich. lassen bei etwas Musik. Also das ist harter Tobak.
0: Abend allerseits im Studio bei Chaos Radio sind Pavel, Martin, Andy und ich bin Sabine. Wir machen gleich die Telefone auf. Ich sage schon mal die Nummer 0331 70 97 110.
2: Ja, macht euch Freunde, steht in der Bibel. Machtet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Der Schreiber nennt das Landschaftspflege. Schon in der Bibel steht irgendwie, macht euch Freunde mit den Waffenhändlern und mit allen Leuten, die Geld haben. Und da wurde natürlich mal in der Zeitung ein Tübinger Professor für christliche Sozialethik befragt, was denn nun die Kirchen dazu meinen. Also die Frage direkt an ihn war, die Kirchen sind ein Teil der Gesellschaft und nehmen für sich in Anspruch auf Missstände aufmerksam zu machen. Warum melden sich die Kirchenvertreter in dieser Angelegenheit, wenn überhaupt nur sehr zurückhaltend zu Wort? Und der Professor für Sozialethik sagt, das wüsste ich auch gerne einmal. Die Kirchen hätten sich längst deutlich äußern müssen, denn es ist ihre Aufgabe, bei der Klärung zu helfen. Nun frage ich mich natürlich selbst, warum melden sich die Kirchen eigentlich überhaupt nicht?
0: Die Kirchen haben sich gemeldet.
2: was alle, alle
0: zusammen sogar. Also sie haben das kritisiert und haben die Aufklärung verlangt. Und so weiter. Ja, außer, und außer, alle zusammen.
3: außer Kohls Privatpriester, ich weiß nicht, wie, wie er heißt, der meinte, Kohl müsste unbedingt sein Ehrenwort halten, was er einmal gegeben hat und der war, glaube ich, irgendwie schon 120 Jahre
2: alt. Ich als. schätze mal, dass der Herr Kohl bestimmt auch ein paar Rosenkränze gebetet hat in letzter Zeit für seine
1: Sünden. Also ich glaube, dass der Mann mehr macht als Rosenkränze beten. Ich der macht eher, sich lustig
3: der über macht sich erst und sorgt da dafür Idioten, ja. über alle Idioten die jetzt mhm. rumlaufen über irgendwie seine Partei wo nicht mhm. irgendwie einer drin ist der mal ein bisschen Arsch in der Hose Was hätte macht hätte. den armen Kohl und nicht ihn, so fertig ich, ich finde die hätten ihn gleich am Anfang rauskanten sollen achtkantig und irgendwie dann meinetwegen in den offenen Vollzug mit ja, Fans die, äh, zusammen ja <lacht> aber oder, oder irgendwo soll er weiß ich nicht nach nach Chile oder oder ja, oder, oder so glaubst du, du dass die Parteien ernsthaft
2: interessant äh, in, daran interessiert sind, dass der Herr Kohl irgendetwas aussagt. Meine Antwort lautet, nein, Sie sind nicht daran interessiert. Sie sind sogar eher daran interessiert, dass der Herr Kohl schweigt.
1: Ja, also Ich glaube auch eher, dass Sie da eher so ein Schalk-Goldowski-Problem haben, so den Sie ja auch nicht in aller Härte verfolgt haben, sondern dem Sie irgendwie ein nettes Leben beschert haben, dafür, dass er eben über das Privatleben westdeutscher Politiker nicht so laut redet. Nein, nur so, nur so,
3: so wie Sie es jetzt anfangen, äh, Schaffen Sie es wirklich, die, die gesamte Partei wie in Italien in Grund und Boden zu fahren? Da wird in, in einem
1: Jahr, wenn das ja, so weitergeht,
3: nicht. nicht viel mehr von übrig sein. Es geht doch gar Ganz nicht mehr um die, die CDU.
1: Ist die Frage, die wir jetzt auch an die Hörer stellen können, ist ja: Ist das gut so, so weil die die Partei in den Boden fahren? Äh, oder andererseits, ich meine, wir haben ja auch schon öfter darüber diskutiert, ist halb im Spaß, aber zunehmend auch mit seriösen, bei guten Argumenten, ob wir nicht als CCC-Partei werden, also die CCCP. Da gibt's ja auch noch jede Menge Logos und so. Ja, wir Fonds müssen wir erst erstmal unsere Finanzen klären. <lacht> ja, genau. Aber dann, ich meine, wenn man Partei ist, dann ist das mit den Männern, mit den, mit ja. den Geldkoffern und so offenbar alles etwas aus. Ja, dann dann, ist an die, dann kommen Augenblick keine mehr an die Tür, wenn du in den Partei bist. Habe
3: ich, hab ich gelesen, gibt es ja auch einen regelrechten Spendenstau. Also, die großen Unternehmen sind völlig verunsichert, wissen nicht mehr hin. Ja, wir nehmen im Moment auch keine Spenden mehr. Den, <lacht> spenden. Da man das das was brauchen wir was für den Strom irgendwie, Andi. Wie sieht es denn ja, aus? Das sind unsere also, Stromrechnung, unsere Kontonummer durchgeben.
1: Klar, also, ja, Konto wenn ihr spenden wollt, müsst ihr erstmal euren. Postbank Berlin. Das ist auch ganz egal, wo das Geld <lacht> Müsst ihr euren Verfassungspatriotismus
0: <lacht> ablegen, wenn ihr Spenden entgegennehmen wollt. Das geht ja so.
1: Verfassungspatriotismus, was ist denn das jetzt, liebe Moderatorin.
0: Das ist ein Patriotismus, der nicht äh, auf den Vaterlandsgedanken basiert, sondern mhm. der einfach eine Verfassungstreue ist. Du bist also ein Patriot, der nicht nationalistisch denkt, sondern ein Patriot im Sinne der ja, Verfassung. Aber,
1: aber es scheint mir doch, dass mit diesem Verfassungspatriotismus frei nach, keine Ahnung wem, vorgegangen wird. Also nach dieser berühmten Aussage, was schert mich mein Gesabbel von gestern. Um nicht zu sagen, also es ist doch da kaum jemand anzutreffen, der da tatsächlich sich noch drauf beruft, oder? Ich, meine, der ich hatte so
0: das Gefühl, dass ihr euch so ein bisschen drauf beruft. Ja,
1: nee, wir stellen ja eher die Frage, ob das Problem nicht schon in der Verfassung ist. Weil wenn man die Verfassungstreue ablegen kann und sie danach ignoriert, dann ist das offenbar nicht viel wert. Ja, Moment, da ist aber
0: nicht die Verfassung schuld, sondern da sind die Institutionen schuld, die auf die Verfassung aufpassen sollten. Das die heißt, darauf die achten, müssen, dass prima. die Verfassung eingehalten die ist wird. Schon okay. ja, aber das das ist hier, ja. Moment, Moment, hm. der Bundespräsident kann hm. im Moment keinen Piep sagen. Ich habe den überhaupt nicht mehr gesehen seit Wochen. Gibt es den eigentlich noch? Oder ist das nee, schon der eine, da eine, eine Holographie? So? Ja, der, der ist Ostern verschwunden, weil er kann nichts sagen, weil er zu viel mit, der, mit dem Flieger rumgeflogen ist. Ja. Wobei ich ja. das mit dem Flieger rumfliegen mit seinen äh, Geliebten finde ich wesentlich weniger schlimm. Das ist einfach eine ganz primitive Inanspruchnahme von gewissen Politikerprivilegien. Ja, das das finde ich viel weniger schlimm, als Millionen von schwarzen Geldern irgendwie aufzuhäufen und damit so ein System zu etablieren, was also meinst, die, meinst, die, es die gibt Verfassung nicht weniger schlimm? lächerlich macht. Meinst
2: du, es gibt mehr oder weniger schlimm? Also soll man die diskutieren, irgendwie was ist schlimmer? irgendwie 100 also Millionen von da oder 50 mh, von da? In den Wir brauchen US darüber nicht
0: zu diskutieren, ich habe es einfach mal so in gesagt. Den,
2: ja, in den USA gibt es übrigens dafür die, die Air Force Two,
3: also das ist das, das, das mhm. Flugzeug des Vizepräsidenten, wo halt mhm. äh, dann die verdienten Leute mit äh, ihren Geliebten äh, rumfliegen können. Ja, aber, das ich ist, möchte das, aber ich möchte also
1: diese Form der Korruption unbedingt unterstützen, weil auch die Sache mit Lewinsky, wo sich irgendwie Clinton hat vor seinem Treffen mit Arafat noch einen blasen lassen, also ich meine, ist uns doch wesentlich lieber lieber, wenn ein menschlich. amerikanischer Präsident irgendwie entspannt in so ein Gespräch in einer kritischen Situation <lacht> geht, als wenn er irgendwie mit seinem Hormonstau gleichzeitig nicht zu kämpfen hat und dann noch mit Palästinensern und wie sie alle heißen. Also ja, ja
0: Oder lies mal den, den Spiegelartikel diese Woche über, hm. ähm, ach jetzt habe ich den Namen vergessen, ein kubanischer Autor, der hm. wirklich in der Riege der, der äh, vordersten äh, Machtmenschen war auf hm. Kuba. Da hatte jeder ähm, zwei Frauen, äh, zwei Wohnungen, tolle Autos, was weiß ich, eine Ray-Ban, hm. Sonnenbrille hm. und Levi's, während die ja. anderen das natürlich alle nicht hatten, also so richtig so kindlich so nur ganz mhm. naiv äh, Privilegien einfach für sich in Anspruch nehmen. Ich meine, das ist doch irgendwie nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar
1: ist es, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn du sagst, die Verfassung ist in Ordnung, und nur die Leute, die den Verfassungsvorabsetzen, absetzen, sind das Problem. Das klingt für mich so ein bisschen so wie die Sozialismus-Theorie. Das ist irgendwie eine prima Theorie, aber irgendwie fehlen uns da noch die richtigen Menschen für. Und das ich meine, vielleicht, vielleicht
3: erleben wir ja jetzt genau das, was mir so vor zehn Jahren in den Sinn kam, als der Sozialismus erledigt war so oder sich, sich selbst erledigt hat. Die Frage, wie lange wird es noch dauern, bis sich irgendwie das andere äh, System, was sich doch, doch stark äh, äh, gestützt hat, äh, irgendwie auch zerlegt, äh, um äh, dann in irgendetwas Neues sich zu transformieren. Und äh, so, so langsam äh, bekomme ich äh, den, den Eindruck, äh,
1: dass das jetzt gerade mhm. stattfindet. Anni, sag doch mal die Fragen
0: an die Hörer. Ich die Frage das an das die Hörer ist
1: ganz einfach. Was lehrt uns das?
3: Nein, wie geht's weiter?
6: <lacht> okay, nicht ja. mehr darüber sind wir uns Und einig. Äh, Und was ist die ist? Antwort auf alle Fragen? Hallo?
0: Ja, um Hi, hier ist Sabine. Wer bist du?
6: Nee, das klappt nicht. Moment.
7: Wir hören dich. Hey, wir hören jetzt? dich.
0: Ach, naja, das Übliche. Hi, hier ist Sabine. Ja, hallo. Hallo, wer ist Äh,
7: Ricardo ist mein Name. Hallo, Ricardo. Hallo. Ja, schönes Thema. Hallo?
0: Ja, ja wir
2: hören dich. Ja, ja. Wunderbar. Wieso, bist du es noch nicht leid? Also eigentlich hätte man doch denken können, dass erst das nach zwei Wochen das Thema völlig out ist.
7: Nee, ich bin ganz froh darüber, dass das äh, ein bisschen so Sachen erzählt hier zu diesem Thema, was nicht so ganz, äh, wo ich hoffe, dass es nicht so ganz in Richtung Verschwörungstheorie wie vor 14 Tagen äh, abdriften wird. Also dass da ein bisschen sachlicher da darüber geredet wird, ne? hoffe ich.
1: Gab es hier vor 14 Tagen schon mal eine Sendung dazu, oder? Ach, es
7: gab vor 14 mhm. Tagen irgendwie nicht zu dem Thema, sondern mhm. über Verschwörungstheorien, Mystizismus und so ein, so ein Spuk halt, ne? Mhm. Spückengickerei halt, eine Sendung dazu und das war ziemlich ätzend. Mhm. Ja, was ich meine... Ja, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Äh, wer soll das wissen?
1: Naja, eben. Das ja. ist ja also, es soll ganz sicher offenbar, Kanzler Schröder weiß es offenbar nicht, Herr Schäuble weiß es offenbar auch nicht. Also wer soll es wissen, wenn nicht wir? als Na, unsere
2: Hörer. Also es soll genau. mal jetzt die anrufen, die es wissen. Ja, aber
7: die Frage, die, die du sie gestellt hast, haben äh, geht so nicht zu stellen, weil es äh, doch schon sehr, ähm, sag ich mal, rezeptartig, äh, wonach du fragst. Ne?
3: Nee, mehr so, das ist schon mehr so eine persönliche Einschätzung, Wünsche. Äh,
7: also oder ich befürchte, es geht immer stärker alles in den Bach runter. Die Repression wird zunehmen, die Armut wird wachsen und die Konflikte auch.
0: Oh Gott, ich glaube, du hast heute einen Spiegel gelesen oder sowas. Nee, ich lese die ganze Welt ist Spiegel, scheiße. Ich
7: lese den Spiegel selten. Ja, da wird was man noch so depressiv das hinterher. Ist wahr, ja. und, äh, nee, also es ist, es ist einfach, ja ich weiß nicht, äh, Zum Beispiel mich würde interessieren, vielleicht weiß das jemand von euch, äh, wie groß die DG gewesen ist an Mitgliedern die was jetzt bitte? Die Demo-Christiani. Achso, weiß ich jetzt ja, gerade Dass die sich aufgelöst hat. Ich weiß nicht, ob hm. das eine vergleichbar ist mit der CDU mit 630.000 oder 20.000. die
1: waren auf jeden Fall auch eine lange Zeit da an der Macht. Die waren ja. ewig an der, an
7: der
3: Regierung. Und, äh, also ja.
1: vergleichbar, denke ich mal, von der Größe.
7: Ich das meine, die Italiener hier in Westdeutschland groß geworden brauchst du mir nicht zu sagen, wie lange die, die DC hm. an der Regierung gewesen ist, an die ja. Regierung.
3: Ja. Nun, nun ist die italienische Mentalität sicherlich im, im Laufe der äh, letzten tausend Jahre äh, dauernd äh, ja, fremde Regierungen sowieso ein bisschen anders die Einstellung glaube ich gegenüber Autoritäten und, und Regierungen als in in, in Deutschland. Ja, das,
7: das, ist, äh, das mag ja durchaus sein. Also ich meine. Ja, aber äh, nehmen wir mal in an letzten in letzten Jungle World, das du bestimmt auch gelesen haben. Nehme ich mal an den, den dieses Interview mit äh, Giovanni Agnoli, mm -mm. Ja, dem Politikprof, der hier am mal gewesen ist, noch emeritierter. Also ich meine, zu der Frage, weiß er das auch nicht so beispielsweise. Ich meine, er befürchtet auch Verhärtungen des Systems. Also das ja, aber, was wir,
1: so. aber was wir doch wollen, ist, nehmen wir mal an, ich würde dir jetzt den Unwahrscheinlichkeitsdreif in die Hand geben. so Du kriegst jetzt den Schalter in die Hand und musst einfach nur deine Vision jetzt geben und die wird dann wahr. Also jetzt sag meine doch mal, Vision. ja deine Vision. deine Vision, was wäre dann das Bestmöglichste, was aus dieser Geschichte jetzt werden
7: könnte? Die Aufhebung der Knechtschaft des Menschen durch den Menschen.
1: Okay, aber, aber dann weiß ich nicht ganz, was du willst, weil ähm, also ich kenne das als Formulierung, dass im Sozialismus ja eben genau das Problem ist, ähm, nee, im Kapitalismus, Entschuldigung, dass der Mensch den Mensch ausbeutet und im Sozialismus ist es eben genau umgekehrt. So, und was ist jetzt das System, das du dann wolltest oder die Art und Weise, wie es funktioniert?
7: Ich habe dich jetzt nicht so richtig verstanden, akustisch irgendwie.
1: Na ja, ich kenne da diesen Satz, im Kapitalismus beutet der Mensch den Menschen aus. Im ja. Sozialismus ist es genau umgekehrt. Ja, wem ist
7: das Bonmo?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, aber die Frage an dich war jetzt, wie stellst du dir das vor, dass der Mensch nicht mehr den Mensch ausbeutet?
7: Sag mal, äh <lacht> Frage hast du nicht, ne? Ich meine, das ist ein, wirklich ein bisschen
0: zu abs
2: abstrakt. Da ja, kannst du heute noch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja genau, und dann also rufst du ruf vielleicht wieder an, Ricardo, weil bis jetzt war das äh, so Echt? unergiebig, dass ich jetzt einfach mal Schluss mache und lieber jemand anders dran nehme. Vielleicht hat er was. Der schon mal nicht. Hi, ah, hier ist Sabine.
8: Ja, hi, hier ist der Martin. Ich hätte Hallo auch Martin. was ähm, zu den Verschwörungstheorien beizutragen. Und zwar ähm, finde ich ist es immer ganz interessant, die Verschwörungstheorien äh, der Vergangenheit zu betrachten, wenn man eben schon ein bisschen mehr weiß und darauf äh, ja vielleicht irgendwie auch was, was heute ähm, mitnimmt. Also ich kann da nur zum Hanf irgendwie sagen, der ist ja immer noch verboten und das war ja damals <lacht> auch eine Verschwörungstheorie. Ne? Das wisst ihr vielleicht, ich würde es nur noch mal ganz kurz umreißen wollen, das waren drei Leute, die sich da zusammengetan haben. Einer aus der Industrie, das war der Dupont, der hatte gerade mit der Chemie, Fasern Patent gehabt und wollte halt den billigen, robusten Naturhand verdrängen. Dann gab es den Hearst, das war der Chef von der ähm, Drogenverfolgungsbehörde, die die Prohibition so an die Wand gefahren hat. Das hat ja nicht geklappt, das wissen wir alle, da hat es sich nicht durchgesetzt, irgendwie ähm, Drogen zu verbieten. Insofern brauchte er für seinen Apparat, den er ja aufgebaut mhm. hatte, eine um, kompensative Droge und das äh, war in dem Falle der Hans und letztendlich vielleicht sogar der wichtigste, der Harry äh, Enslinger. das ähm, war der, ähm, sch ach scheiße, jetzt Verwechselt. Ich bin halt auch schon ein bisschen bekifft, das ist halt der Nachteil der Droge. Ähm, Harry Enzlinger war das mit den. Ähm,
2: <lacht> äh, hey, willst du äh, das jetzt was hier über den Hanf
1: erzählen? Nachteil, Mann. Ja, Mann. Aber das in Verwirrung gestiftet war. Ja, klasse. Ja, jetzt aber mal ganz kurz, was war daran die Verschwörungstheorie?
8: Also. Ja, die, äh, das war halt schon eine Praxis in der Verschwörung, weil der Henslinger, von dem ich gerade erzählt habe, das war ja der, der diesen ähm, Verfolgungsapparat übernommen hatte mhm. und äh, weiterführte. Und Hörst, äh, das hatte ich jetzt verwechselt, weil ich hatte mir Notizen gemacht und bin mhm. jetzt hier verrutscht und erzähle es. Das war der, der diese ganzen Schmierblätter hatte. Also ein riesen der einfach da permanent Stories so bildmäßig äh, Titelstorys brachte. Der Hanf, die äh, Todesdroge und Mörder unserer Jugend. Und da gab es auch ganz komische Filme, die sie damals gemacht haben. Die gibt es mm. im Hanfmuseum auch noch zum Angucken. Das sind Nette satirische Zeitdokumente und äh, haben ähm, eigentlich ähm,
1: letztendlich ja bewirkt, dass es bis heute der Hanf verboten ist. Aber und was ist daran eine Verschwörungstheorie? Ich meine, das ist nicht, ja, und ist das ist nicht die Frage.
2: Die Frage war äh, irgendwie, was äh, was passiert jetzt mit Deutschland? Wie denn Und ich finde, ähm, also ich meine äh, wahrscheinlich. Äh Warte Mal,
0: wir können das aber mal zum Anlass nehmen nochmal, äh, wenn wir schon über Verschwörung, über Verschwörung reden. Also Verschwörungstheorien lassen sich ganz leicht basteln. Man braucht bloß ja. ein paar Komponenten. Also das ist halt äh, modulmäßig aufgebaut. Du brauchst eine Organisation, die muss was zu verheimlichen haben, sonst wäre es halt keine Verschwörung dann irgendwie. Und dann kommt ein Ereignis möglichst mysteriös, vielleicht auch möglichst gewaltsam und äh, es ist eine sofortige Aufklärung gar nicht möglich und auf diesem vor diesem Hintergrund können dann die Spekulationen, die Theorien irgendwie wachsen. Das heißt, wenn morgen rauskäme, dass äh, Helmut Kohl den Finanzverwalter selber aufgehängt hat, hat mhm. und das Geld kam aus dem Vatikan, mhm. ist es langweilig.
2: Ist nicht unwahrscheinlich. Dann ist die
0: Verschwörungstheorie dahin, dann weiß man es einfach. Aber das wird so schnell natürlich nicht passieren. Also so, man kann praktisch mit diesen Komponenten kann man zig Verschwörungstheorien irgendwie aufbauen. Und
3: In, Ingredienzien sind da für viele neue Verschwörungstheorien. Ja, also
1: eben. Und wenn man sich zum Beispiel, also es gibt eine Institution, die sich hervorragend, wenn wir den Strang spinnen wollen, eignet. Das ist die Atlantikbrücke e.V. Der Vorsitzende ist niemand anders als Dr. HC Walter Leisler-Kieb. Äh, weitere Vorstandsmitglieder sind so Persönlichkeiten wie der Volker Rühe, äh, der Peter Prinz Wittgenstein, also lauter Leute, die übrigens auch im Zusammenhang mit dieser äh, Spendenangelegenheit irgendwie auftauchen. Ähm, der Verein hat eine ganz interessante Satzung, ähm, die sehr schwammig formuliert ist. Da geht es irgendwie um die Förderung der transatlantischen Beziehungen und dies und das. Wenn man sich die Mitgliedsliste anguckt, äh, Vorsitzender ist irgendwie vom Kuratorium der Hilma Kopper von der Deutschen Bank und so weiter und so fort. Das heißt, da ist so alles Mitglied, was Rang und Namen hat. Und es liest sich ungefähr so, als ähm, sei es eine, ein ziviler Teil der NATO. Also die NATO hat ja so ihre militärischen Interessen. Ja, <lacht> ist es doch
0: auch irgendwie. Ja, ja, ganz also genau. also die die, die deutsch-amerikanische Freundschaft.
1: Genau, die deutsch-amerikanische Freundschaft, aber eben nicht auf militärische Aktion betrinkt, sondern auf wirtschaftlich-politische Bezogen, so die Förderung des gegenseitigen Verständnisses diesseits und jenseits des Atlantiks und so fort. Und ähm, okay, das, auch, das ist jetzt erstmal nur die Organisation, die was zu verbergen hat. Jetzt nehmen wir das Ereignis, das sind diese diversen Geldkoffer, die hier durch die Kante getragen werden, die wir in der Tat nicht aufgehen können, weil da hängt einfach viel zu viel dran. Ne? Da geht es wahrscheinlich noch um weit größere Beträge ja, ja. und es wird ja auch nur das zugegeben, was ein Stück weit drin ist. Aber ich sag mal, die, die ich finde eigentlich mit den Verschwörungstheorien sind wir dieses Jahrtausend irgendwie am Ende. so, Weil das hat sich einfach alles bewahrheitet. Und wir brauchen jetzt das auch nicht mehr Verschwörungstheorien zu benennen, sondern wir stellen fest, es gibt Leute, die scheren sich einen Scheißdreck um das offizielle Drehbuch. Die drehen einfach... Ja, du kannst nicht sagen, dass es
2: mit Verschwörungstheorien mhm. zu Ende ist. Also es ist einfach eine Tatsache. So funktioniert das mhm. menschliche Denken. Bevor etwas Wahrheit ist irgendwie. Es ähm, mhm. ist wie ein Mordfall. Ne? Du hast einfach Indizien und du vers versuchst dir zusammenzureimen, was passiert ist und wenn du zu wenig Indizien hast, dann kannst du daraus Verschwörungstheorien machen und zwar beliebig viele. Der Herr von Brauchitsch hat in seinem Buch zu Verschwörungstheorien gesagt, die gibt es, aber das ist genau das Problem der Verschwörungstheorien, dass die Leute halt einfach, wenn ihnen die Informationen
1: fehlen, nachdenken. Ja, aber und ganz umspinnen. genau, das ist das Problem dieses Grundgesetzes. Haben wir noch Hörer? Aber ja, haben wir noch. Aber ganz kurz. Aber das Hi, ist ja, exakt ja. Hallo,
9: hier ist Frank. Hallo, Frank. Ich bin 36, rufe aus Berlin an hm. und ich habe äh, eine Weltverschwörungstheorie und auch, ähm, also die hat jetzt nichts mit den konkreten Sache zu tun. Moment, wollen
0: wir die hören oder oh, ja. wollen wir die
9: lieber nicht hören? Naja, aber ich habe noch einen Vorschlag und zwar, also ich bin der Meinung, wir haben Hardwarefehler, wir müssten eine direkte, mehr direkte Demokratie machen, also unsere Verfassung ändern. Der Bürger müsste praktisch in, 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 in eine politische Verfahren mit direkt einbezogen werden und Mandate müssten begrenzt werden. Also sprich äh, Bundeskanzler darf halt nur äh, maximal zwei Perioden äh, Bundeskanzler sein und nicht 16 Jahre lang
3: guter,
1: vernünftiger Beitrag.
9: Ja, aber kann ich noch kurz ja. was zu meiner ich äh, zum Beispiel... Ja, wen hast du
1: denn zu bieten? Die Illuminaten, die Freimaurer, die, die Bitte? Ach ja. nee, nee, den wollen wir nicht.
9: Robert Anton Wilson.
1: Ja, nee, den, nee, haben wir den, schon.
0: den kennen wir schon.
1: Den kennen wir schon, den lieben wir alle. Aber dein, dein, dein Beitrag war wirklich äh, vernünftig. Ja, aber äh, ich frage ganz kurz, also dann könnte man ja aus Martins Beitrag aber Schlussfolgern, dass der äh, Regierungsauftrag müsste es doch eigentlich sein, den Zusammenhängen mehr Informationen zuzuführen, damit es weniger Verschwörungstheorien gibt, weil wir wollen ja keine Verschwörungstheorien, sondern wir wollen wissen, was hier läuft. Genau. Ja. Und ähm, insofern wäre so ein Akteneinsichtsrecht oder doch zumindest ein Staatswesen, also gut, die maschinenlesbare Regierung reden wir Nein, mal. Und, darüber.
3: und einfach eine transparent funktionierende Regierung und so die
1: Netze. Du meinst, in dem Moment, wo der Koffer irgendwie äh, nicht aus schwarzem Leder, sondern aus irgendwie Acrylglas wäre, den Herr Schäuble entgegennimmt und wenn er damit mit 100.000 Mark Geldkoffern durch den Bundestag <lacht> läuft, dann wäre uns das allen klar, wenn wir Also Das Problem ist, das würden. ist
2: eine Utopie. Dieses System würde nicht funktionieren. Wenn wir wissen würden, was passiert, würden wir so ein System nicht mehr haben wollen.
1: Tja, das ist ja was dumm gelaufen. Und was wollen wir dann? Ich meine, das ist ja jetzt gerade so. Wir ich wollen meine, jetzt ja eigentlich das, meine, was da läuft, so, so richtig wollen, tun wir der, das, glaube ich. Hörer, nicht mehr. Der Hörer
2: hat gesagt, es müsste mehr mehr Mitspracherecht geben, mehr Transparenz geben. Ich habe gesagt, irgendwie, dann würden wir das System nicht mehr wollen, weil wir würden sehen, halt eben. Ähm, dass ziemlich viel nicht nach unseren moralischen Grundsätzen läuft. Ja, aber das sehen wir das so doch auch. Die ganze, die ganze Affäre kommt bedauerlicherweise fünf Jahre zu früh ungefähr.
3: Wieso? Ähm, na, weil weil wir, fünf Jahren ist 2005. Äh, weil wir äh, ja, in, in ungefähr fünf <lacht> Jahren äh, so das Netz sich einfach so viel weiterentwickelt haben wird, dass äh, erstmal der Großteil der Wirtschaft im Netz im Internet stattfinden wird, jedenfalls wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein Drittel bis die Hälfte ungefähr äh, im Internet äh, bereits erwirtschaftet werden wird, dessen, was äh, äh was im Moment an, an an Wertschöpfung da ist und du meinst dann
0: kann der CCC für Transparenz machen. und
3: äh, ja äh, naja, nee, dann äh, ist auch äh, ich sag mal der der Umgang mit dem Medium dann ist es so so allgegenwärtig dass es sich auch dafür eignet äh, um damit dann äh, Politik ja, äh, zu betreiben um damit so. um damit, mhm. äh, um damit zu wählen beispielsweise um damit äh, ja einfach äh, viele äh, gemeinsam über viele kleine Dinge äh, abzustimmen über die man äh, heute so aus praktischen einfach gar nicht abstimmen kann, weil es zu viel Zeit kostet, sich zu informieren und weil es äh zu so viel äh, Zeit Papier. braucht, dauernd wählen zu gehen und, ja. und das alles sicherzustellen, wenn ich irgendwie äh, einfach abends äh, mich da kurz durch die Dinge durchklicken äh, kann, die gerade anstehen und, äh, und ja, was weiß was ich meine. Heißt, ja, die Frage
1: ist, Pavel, willst du da irgendwie eine Form von, von elektronischer Demokratie oder elektronischer Bürokratie haben? Also Wilson hat ja mal gesagt, im Zeitalter der Bürokratie kann theoretisch so lange andauern, beides, bis ich eine Papierknappheit einstellt. Beides, du, du kennst, ja, ah.
3: also ein, eines der schönen, der 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 besten Sprüche des, des, des vergangenen Jahres war ja, wie ohne Chaos kann nichts entstehen und äh, ohne Ordnung nichts existieren. Insofern, äh, ich sag mal, äh, beides ist, ist sicherlich nötig und äh, es ist sicher auch auch erforderlich, dass, dass Entscheidungen, die getroffen sind, äh, irgendwo festgehalten äh, archiviert werden und dass es halt schon Strukturen gibt, äh, wie das Ganze funktioniert und, und, und abläuft.
1: Also ich finde, Aber. wir können jetzt mal wieder in die Abteilung Menschenversuch gehen. Ich habe mir eine neue Frage mir an die Hörer überlegt. Ich meine, wir können es ja mal andersrum versuchen. Was wären, nehmen wir mal an, wir würden jetzt das bestehende Regierungssystem, was ja auf Grundgesetz und diesen ganzen Kram nicht haben so wir würden jetzt ein völlig neues System schaffen, wir würden jetzt ein Open Source Linux-basierten äh, schaffen, So welche Anforderungen hätten wir dann so?
2: Darf ich eine These aufstellen? darf ich eine These also, aufstellen? Ja. Also, ja, Wenn wir das machen würden, würden sich Communities bilden. Also das heißt, äh, die Menschen würden. behaupten,
1: das sei schon geschehen?
2: Die Staaten würden hm. so einfach nicht mehr benötigt werden, weil die Communities hätten ihre eigenen Gesetze. Die Communities wären über die Welt verteilt irgendwie. Moment, kommst gleich dran, ne? Ja? Werden verbunden irgendwie durch äh, dicke Glasfasern und würden einfach so leben, wie sie wollen.
1: Aber meinst du nicht, dass die Communities der, der Waffenhändler doch eventuell etwaige Regulatorien <lacht> irgendwie bedürfte so?
0: Die Community der Waffenhändler. Naja,
1: ich meine, das sind ja auch irgendwie das ist ja auch eine Community. Ja, sie also haben halt ein bisschen mehr Geld und ein bisschen andere Spielzeuge und mit der Spiel, mit den Spielzeugen können sie halt mal kurz irgendwie die? 80% Prozent der anderen Communities platt machen. Na oder? gut,
3: man braucht natürlich einen Hammer, äh, damit das Ganze funktioniert, aber und wo äh, hängt ja. Kennt sie dieses schöne äh, Punkstück so irgendwie I, I fought The Law and the and law, law One? <lacht> so und äh, das funktioniert einfach so, wenn äh, wie gesagt, wenn nicht gerade ausgerechnet die, die damit betraut sind, äh, den Hammer zu schwingen, äh, irgendwie damit es auch das Gesetz einschlagen.
0: So Moment, ich, ich muss jetzt mal ans Telefon gehen, der wartet ja, schon Hallo, hier ist Sabine.
6: Ja, danke. Hi. Dass ich auch dran bin. Äh, ich habe leider ein bisschen den Eindruck, dass ihr euch unheimlich gerne selber reden hört, aber ein Hörer ist noch dran. Okay, also mit dieser Community und so. Wahrscheinlich wird sich der gleiche Trend durchsetzen wie in der gesamten Gesellschaft. Und äh, es ist ja zu befürchten, dass dann die, die Todesstrafe irgendwie durchgesetzt wird oder irgend so ein Scheiß passiert. Das ist nicht so einfach. Man muss auch mal dran denken, dass also ich weiß nicht, 30, 40 Prozent der Weltbevölkerung noch nicht einmal in ihrem Leben telefoniert haben. Und äh, die elektronische Vernetzung bringt äh, für die Demokratie erstmal nichts, sage ich nur. Und äh, dann ja, die Frage, ob das, das alles nach Regeln abläuft und äh, wie weit Verschwörungstheorien interessant sind und äh, ob nicht die Verschwörungspraxis, die festgestellt ist, viel interessanter ist. Und äh, da äh, möchte ich nur so einen kleinen Einwurf machen, dass Sabine ja doch wohl recht hatte, dass die Qualität, was jetzt durchgezogen ist oder was so erscheint für uns als Medieninteressierte, äh, ja doch, was ganz anderes ist, als wenn einer mal auf den Jagdausflug geht mit seiner Freundin. Da sind irgendwie auf der einen Seite so menschliche Schwächen und auf der anderen Seite äh, Systemverstöße. Und äh, die Frage für ein demokratisches Publikum ist immer, wie weit die toleriert sind.
1: Die Systemverstöße?
6: Ja. Ja, Eben. aber was wäre dein Einsatz jetzt? Äh, wählen heute hm? die dümmsten Kälber noch immer ihre schlechter selber.
1: Ja, Leute, okay. Da hast, aber hast du denn nicht den Eindruck, dass ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile von den Schlechtern so dermaßen abgenervt ist, dass sie im Zweifelsfall einfach nicht mehr wählen gehen, weil sie einfach nicht mehr wissen, welches Übel sie unter den Angebotenen da sich wählen sollen?
6: Äh, das weiß keiner mehr. Ne? Und äh, APPD wählen ist auch noch eine Alternative oder sonst was. Also äh, vielleicht macht jeder seinen Quatsch, aber äh, wenn es darauf hinausläuft, dann... Yes. Ja, dann Halleluja, dann sind die Waffenschieber doch am, am stärkeren Ende. Ne?
1: Das würde ich nicht sagen. Also, ich meine, meinst du nicht, dass man mit elektronischen Medien und mit dem, was wir jetzt an Internetinfrastruktur, beispielsweise in diesem, in unserem Land, um mal so ein geflügeltes Wort hm. zu nehmen, haben, schon wesentlich bessere Möglichkeiten bieten würde, wenn wir gesetzliche Grundlage entsprechender Natur hätten, um uns zu informieren, was uns eigentlich betrifft? Also, um tatsächlich die Vorgänge transparent zu machen. Ist Oder findest du das
6: total naiv? Nein, ist richtig. Für die, die den Zugang äh, zu dem System, Klar, über die das äh, die Information verteilt wird... Äh haben. ja auch den richtigen Zugang finden und sich die Informationen raussuchen. Ja kann. gut, aber das
1: könnten wir doch in den Grundschulen bereits anfangen, irgendwie den Kids zu vermitteln und das könnten wir öffentlich zur Verfügung stellen, genauso wie wir irgendwie öffentliche Wege haben, Bürgersteige genannt, auf die wir alle ja, oder, gehen können. Oder Briefkesten oder wie, wie man äh, Ne, halt ich meine so, halt diese Datenbürgersteige-Idee, okay, altes Konzept, mhm. aber halt, äh, dass man sagt, jeder Bürger hat irgendwie das Recht auf einen Zugang zu diesem Medium. Und das halt entsprechend durch politische Maßnahmen zu fördern.
6: Ist wünschbar, ist wünschbar und äh, wäre wunderbar. Herr Klinken äh, macht das. Nur das hat mit den alten Medien ja theoretisch immer funktioniert und sich so durchgesetzt, dass Bild immer noch die auflagenstärkste Zeitung ist in Deutschland. Und äh, das ist das Problem, so sehe ich das.
1: Ja gut, aber das ist eine generationsbedingte Sache, wäre meine Theorie, dem entgegenzuhalten, weil es gibt natürlich eine Menge Leute, die brauchen das immer noch von irgendwelchen Fernsehmoderatoren äh, abgesabbelt und die müssen sich auch noch von Gottschalk oder Hans Meiser oder wem auch immer verarschen lassen, aber es gibt auch schon eine Generation, die tatsächlich ihre Informationsrealitäten übers Netz bezieht. Du warst doch bei Hans Meiser. Was sagst du gegen den Typen? Ja, ich meine, das ist einfach ein Vollidiot. Was? Aber,
6: äh, ich will ja äh, nur sagen, die neue Generation ist auch nicht besser als die alte. Insofern, wird sie sich gerne genauso
3: verachten lässt. Ne? Besser nicht, aber anders äh, sicher. Und, und es, äh, es wird, ich meine, klar wird es nicht, nicht von oben äh, funktionieren, aber einfach die ökonomischen Realitäten werden einfach ein anderes Bewusstsein schaffen und da wird auch über kurz oder lang so die die Politik oder dass ich sag mal unser politisches System nicht nicht immun gegen sein, gegen das, was einfach in den nächsten zehn Jahren an, an Veränderungen weiter passieren wird auf, auf allen Ebenen.
6: Ja, nun gut, ich denke immer auch, die Medien sind wie auch immer geartet, abhängig von dem, der die Informationen liefert und dann sehe ich so Time Warner, Emi oder Bertelsmann oder was weiß auch ich immer und AOL und riesige Zusammenschlüsse und die Informationen werden also durchgedrückt. Egal über welches Medium, immer von denen, die leider auf dem größten Geldsack sitzen.
1: Na ja gut, aber da scheinst du mir noch etwas fernab von der technischen Praxis des Internets zu sein. Du kannst natürlich im Internet dir auch die Bildzeitung reinlehnen reinladen und kannst irgendwie bei denselben Stulle-Geschichten bleiben, aber du hast eben auch die Möglichkeit, in Diskussionsforen im Zweifelsfall selbst der Sender zu sein oder selbst eine Zeit aufzusetzen und Nachrichtenagentur zu werden oder was auch immer. Und die Hemmschwelle dazu, auch die ökonomische Hemmschwelle, ist schon mal deutlich geringer, als wenn du einen Fernsehsender, einen Radiosender oder sowas aufmachen willst, wo du einfach mal erstmal ein paar hunderttausend am Tisch stehen musst.
6: Gut, alles zugestanden. Äh, Dagegen da, ist hier nichts zu sagen. Ne? Also man konnte auch vor hundert Jahren schon mit äh, Kreide was an die Wand malen. Also äh, wie ich meine Informationen verbreite, äh, das, das ist nicht der Punkt für mich. Ne? Der Punkt ist für mich, dass äh, immer irgendwo die Ideologie oder das gesellschaftlich notwendige falsche Bewusstsein mit stärkster Macht und das ist der, der großen Ge des großen Geldsags halt durchgesetzt.
3: Wird. Na so ja. einfach gut. ist es glaube ich nicht. Aber
6: Na gut, so dann mache ich es mir zu einfach, aber äh, vielleicht habe ich auch schon zu viel gesprochen, andere wollen vielleicht auch was mhm. sagen. Ja, genau
0: so sieht's aus. Wir machen okay. noch kurz ein bisschen Musik und ich sage noch, danke für deinen Anruf. Ja? Tschüss. Ciao. Äh, ich sage noch mal die Nummer durch. Das ist 0331 70 97 110 Chaos Radio bei Fritz.
10: niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück, kann das wirklich Sünde sein,
11: wenn man immer
10: Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, wäre es mir egal. Lieber will ich Sünde mal als ohne Liebe sein. Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zur Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt es ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann, sagt er dann zu Zeit Gab es sowas nicht? Frag ich voll Bescheidenheit Mit Lächeln im Gesicht Kann das wirklich Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst? Wenn man alles vergisst Vor oh, Blüten Kann das wirklich Sünde sein?
0: 22, 23, 31
5: Konsequenz Nordrhein-Westfalens Finanzminister Schleuser ist zurückgetreten er zog damit die Konsequenz aus der sogenannten Flugaffäre Schleuser musste einräumen dass er auf zwei von der westdeutschen Landesbank bezahlten Dienstflügen seine Freundin mitgenommen hatte Ministerpräsident Clement der sich noch gestern vor seinen Parteifreund gestellt hatte äußerte Verständnis für den Schritt. Rotstift. Rund 20.000 Menschen haben heute vor dem Landtag in Potsdam gegen die geplanten Streichungen im Kita-Bereich protestiert. Die Brandenburger Koalition will die Zuschüsse für Kindertagesstätten in diesem und im nächsten Jahr um 93 Millionen Mark kürzen. Appell. Bundeskanzler Schröder hat auf der internationalen Holocaust-Konferenz in Stockholm zu einer stärkeren Zusammenarbeit gegen Neonazis aufgerufen. Dazu gehöre die geistige Auseinandersetzung mit dem Rassismus, sagte er. Schröder äußerte sich auch besorgt über eine mögliche Regierungsbeteiligung der rechtsgerichteten FPÖ in Österreich. Vorwurf. Die Hilfsorganisation für politische Opfer HELP hat gegen den Regisseur des Films Sonnenallee, Leander Hausmann, Strafanzeige gestellt. Sie wirft ihm Beleidigung der Maueropfer vor. Sonnenallee war mit über 2 Millionen Kinobesuchern der erfolgreichste deutsche Spielfilm im vergangenen Jahr. Basketball. In der Bundesliga hat Alba Berlin gegen Braunschweig mit 85 zu 61 gewonnen. Alba bleibt damit an der Tabellenspitze. Wetter. Nachts zeitweise Regen 1 bis 3 Grad, am Tag ebenfalls leichter Regen 2 bis 5 Grad.
0: Das war das Fritz -Info mit Falk Zirke und die Zeit 23:33 Uhr 33.
10: Sünde sein. Kann es
2: kann denn Liebe Sünde sein? Nein, eigentlich nicht. Die Politiker lieben ihre Parteien, denn ihre Parteien geben ihnen Macht. Und wer Macht hat, kann die Welt regieren, kann Gesetze schützen und schaffen. Und so regiert man halt eben einfach, weil man seinen Staat liebt. Und deswegen ist das eigentlich alles so wie es ist, in Ordnung. Ja,
10: das ist ja es gibt, ganz toll Es gibt eine interessante...
2: Ähm, es gibt zwei griechische Götter für Krieg, Ares und Athene. Der Ares kämpft mit Waffen, die Athene kämpft mit Information. Und um Kriege zu gewinnen, braucht man Macht und Ares und Athene sind einfach die Werkzeuge, um die Macht zu sichern. Das bedeutet eine Community, braucht Zugang zu den Netzen, braucht Information, muss am besten alles wissen über die anderen und gleichzeitig braucht sie natürlich eine Exekutive, das heißt sie braucht ein paar Bomben, die sie nicht benutzen muss oder vielleicht ab und zu mal gezielt ähm,
1: von Spizierst oben. du da ich jetzt sagen, gerade das Konzept für den bewaffneten Widerstand, die Weltrevolution oder für ein neues Gesellschaftssystem? Nein, ich sag nur irgendwie, dass schon die alten Griechen wussten, wie man Macht erhält. Ja, nun, das erleben wir ja. Aber im Moment ist ja nicht die Frage, wie wir Macht erhalten, sondern wie wir Macht loswerden. Ne? Also Wieso? Als, als CCC
2: nehmen. haben wir doch ganz schön Macht. Also, wir wissen zumindest, was in Netzen los ist. Wir haben verdammt viel Macht. Naja. Und äh, Vielleicht haben wir mehr Macht als manche kleinen Guerilla-Armeen.
1: Weil wir mit Informationsbomben um uns werfen können, meinst du? <lacht> das hast du gesagt. Ja, keine Ahnung. also Ich, hab ich jetzt weiß ja nicht, was
2: ihr da immer beim Vorstand besprecht, aber sowas kriege ich nicht mit.
1: Also ich meine, was wir zumindest irgendwie feststellen können, wenn es um Informationen geht, ist, dass wir oder dass es einige Facetten dieses Spiels gibt, wo sehr wenig bekannt ist und wo man auch nicht den Eindruck hat, dass irgendjemand Interesse daran hat, da Informationen zutage zu fördern. Ähm, ich gehe zum Beispiel hier mal die kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Koppelin an die Bundesregierung mit diesen leuner aus dem Kanzleramt. Da fragt er dann mal, ähm, geht die Bundesregierung bei dem Verschwinden der Unterlagen von einer vorsätzlichen Handlung aus und wie bewertet sie diese? Und dann steht einfach nur beim gegenwärtigen Stand der Verwaltungsermittlungen, lässt sich die Frage nicht beantworten. Und äh, andere Fragen, äh, wie äh, gibt es äh, Hinweise, wer im Bundeskanzleramt Anweisungen zur Aktenvernichtung gegeben hat, Bisherigen Verwaltungsermittlungen gegenüber keinen Aufschluss. Also, es ist alles so, die, die Antworten sind alle so: ja, eigentlich interessiert uns das auch nicht so. Und ähm, insofern, gut, ähm, cool, okay, jetzt können wir sagen, was interessiert uns überhaupt diese Leuner-Geschichte? Das Kind ist eh in den Brunnen gefallen und der Kanzler war halt dekadent und die Macht wurde halt erhalten. Ja, meinst, meinst du, lassen uns
3: 700 Millionen von unserer Kohle sind in irgendwelche Kanäle äh, geflossen. Ich meine, das, das war ungefähr die so groß war der Kuchen bei Leuna, den sie äh, offenbar untereinander aufgeteilt haben. Bei den Panzern waren es ja die 220 Millionen, die an Schmiergeldern geflossen ja. sind. Und bei Leuna äh, gehen die Schätzungen ungefähr bei 700 Millionen so als die Größe <lacht> des Kuchens äh, dessen, was da äh, irgendwo an
1: Schmiergeldern Du sagst, auf, sie auf den Transrapid wollen sie
0: es in China bauen?
1: Ja, aber du oh. sagst jetzt unserer Kohle. Ich meine, im Grunde genommen zahlen wir Steuern und das ist doch genau dieselbe Schutzgelderpressung. Zahlst du irgendwie Steuern in diesem Land, hast du deine Ruhe. So tust du es nicht, hast du Stress. So ungefähr kann man das ja. doch durchaus sehen.
3: Steuern in vernünftiger Höhe sind schon äh, durchaus, äh, durchaus Nein, so kann man das durchaus sehen. Das ist Geschichte. echt mein
2: Eindruck, wenn ich sehe, was mir da jeden Monat abgebucht wird. Ich habe also, keine Ahnung mehr, was damit passiert. Ich, meine, ich
1: bezweifle, ich meine, dass früher, jede Mark
2: in gute Dinge umgesetzt wird. Wir können ja wird. mal über
1: die historische Herleitung reden. Es gibt da dieses Grundgesetzes und damals gab es auch noch ein Staatsverständnis. Und das lautete so grob, wir alle betreiben eine gemeinsame Infrastruktur, genannt Staat irgendwie. Da bestimmen wir gemeinsam, wer da unsere Repräsentanten sind, wer da irgendwie die Ampelfarben festlegt und diese Dinge. Und wir zahlen alle ein bisschen Geld dafür, damit hier die Dinge, die wir gemeinsam nutzen, irgendwie, die Schulen, die Bürgersteige, die Straßen und der ganze Mumbitz, äh, dass der eben finanziert werden kann. Und so hat das alles mal vom Modell her ja ausgesehen. Ja, aber versuch mal, die
2: Ampelfarbe zu ändern. Du hast keine Chance. Das ist an die naja, ich meine ausreden. gut,
1: wenn sich jetzt die Politiker darüber einigen würden, dass irgendwie Grün einfach eine bessere Farbe ist, um irgendwie anzuhalten, dann würden sie das schon durchsetzen. Aber so sind unsere Repräsentanten immer gerade nicht gepolt, sondern die Ampelfahren wird ja de facto festgelegt von der Firma Siemens, die in diesem Land nun mal die Ampel liefert irgendwie, die entsprechende Kohle haben <lacht> und die dann eben losgehen und den Politikern so Dinge wie äh, Verkehrs-, äh, wie nennt sich das, Verkehrslenkung irgendwie aufschwatzen. Es gibt ja auf der Autobahn Hannover-Berlin irgendwie so ein System irgendwie, das dazu führt, dass da permanent Stau ist, weil da irgendwie immer unterschiedliche Geschwindigkeiten je nach Laune der Siemens-Techniker festgelegt werden. Das Ganze ergibt zwar keinen Sinn, aber führt eben dazu, sieht dass eigentlich aus. sieht gut aus und eigentlich unerheblichen Teil des Geldes geht eben an diesen mehr oder weniger Staatsbetrieb. Siemens, ja. von dem anderen ja sagen, es sei eine Bank. Ich, ich meine, Verschwendung durch Unfähigkeit, das bin ich gewohnt, ja, das ist, da habe ich das mich mit normal. abgefunden. Ja. Aber, <lacht> aber
3: irgendwie äh, so,
1: dass, dass irgendjemand wirklich vorsätzlich äh, an, an die Kohle äh, rangeht. So, dass, äh ja, aber das ist doch, das ist doch. Ich meine, wenn wir uns mit dieser Ampelsituation abfinden, dann ist es doch eigentlich genau dasselbe, so, weil da wird doch auch nicht unerheblichen Teil des Geldes geht ja nicht in irgendwas Sinnvolles, mhm. sondern in denjenigen, der bestochen wird, weil er die Entscheidung fällt. Ja, so, ich meine, ein bisschen
3: und Schwund ist immer. Da äh, kommt man. Äh ja, aber das,
1: das, war doch genau deine These. Du hast gesagt, wir zahlen
2: Schutzgelder und das stimmt. Es sind Schutzgelder. Wir wissen ganz genau, wenn wir die nicht zahlen, geht es uns dreckig. So zahlt die Industrie Schutzgelder weil sie wissen genau, wenn sie es nicht zahlen, dann geht es ihnen dreckig. Und letztendlich zahlt jeder Bürger, jeder, jede Stadt, jeder Betrieb, jeder zahlt Schutzgelder an die Regierung, weil sonst, wenn, wenn sie das nicht mehr zahlen, sagt die Regierung, okay, dann guckt, was mit euch passiert und dann gibt es ein Problem, dann gibt's Chaos.
0: Nein, das, ich ich gehe noch mal eben kurz ans Telefon. Sekunde. Hi, hier ist Sabine.
12: Ja, hi, hier ist Poki.
8: Ähm, ist noch die Frage nach dem neuen äh, Systemmodell aktiv? Klar. Ja. ja. Ah. Auf jeden Fall. Also also ganz, ganz pragmatisch würde ich sagen, ähm, Volksentscheid ist doch immer eine feine Sache, weil da verkehrt sich das mit dem Wählen gehen. Also da da ist das doch immer für den gut, der ähm, naja dann gewinnt.
1: Ja, Weil du meinst jetzt Volksentscheid zu konkreten Fragen, oder? Ja,
8: genau. Halt, also wirklich nicht, nicht. streiten nicht, die Politiker entscheiden lassen, sondern das Volk. Ja, also in ja, der, ich hab,
1: der ich Schweiz, hab, ne? Ich habe mal in einer, also ein
3: von einem von einem Schweizer ein, ein, ein kleines nettes Detail gehört, das würde da jetzt jetzt sehr gut reinpassen. Da ging es eben um um die Frage, da war ein, ein Grundstück, wo halt die Frösche immer hin und her wanderten und jetzt entbrannte eben eine große Kontroverse, weil da gebaut werden sollte und weil auf der anderen Seite halt aber die Frösche da eigentlich gerne langwandern wandern. Ja, dann wurde da halt ein Volksentscheid äh, gemacht an, an der Stelle, der so aussah, okay, entweder es darf da gebaut werden, so konnten die Leute entscheiden, oder... Äh, so die Gemeinde kauft jetzt dieses Grundstück und dafür erhöhen sich im nächsten Jahr die Steuern um 0,002 Aber das Punkte. entscheidet bei uns so, auch das Fall. Äh, das heißt, die konnten ganz konkret sagen, ist es mir im nächsten Jahr irgendwie die 20 Mark äh, wert, dass da die, die Frösche äh, langwandern können, hm. so oder sind mir die Frösche scheißegal und äh, ich will die 20 Mark behalten. Und ausgegangen ist es so, dass die Frösche halt, äh, dass das Grundstück für die Frösche gekauft wurde <lacht> und jeder halt seinen 20 gegeben hat, fand ich ein, ein, irgendwie einen, also mhm. schon irgendwie ein besseres System, als äh, alle fünf Jahre ein Kreuzchen machen. Ja,
0: Moment, aber das funktioniert sehr gut auf so einer, in so einer, auf so einer regionalen Ebene, ja. wo du da super gut den Überblick hast. Ja, genau, ich will 20 Mark bezahlen für dieses Grundstück, da, 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 da kannst du dich äh, korrekt entscheiden. Aber sobald es, ähm, sobald 80 Millionen Leute über äh, irgendwelche Themen befragt werden, die auch demagogisch irgendwie ausgeschlachtet werden können, kannst du unter Umständen ein Problem haben. Also Jörg Haider steht auch auf, auf äh, Volksentscheide. Ja, also ich denke auch... Weil der peitscht die Leute derartig ein... Der heizt ihn so ja, ein, dass mein, sie dann Sein muss oder? man
3: muss natürlich äh, ich meine gut eine Vorbedingung ist ist natürlich äh, dass man dass man die Leute äh in ihrer Schulzeit äh, auch äh, versucht zu, ich sag mal, kritischen
1: Staatsbürgern äh, ja, gut, ranzubilden
3: aber, und nicht... Das kommt gut. jetzt
1: sehr abgehoben nachher, weil die Leute, die hier im Moment irgendwie heranwachsen, die sind alle geprägt von 15 Jahre irgendwie Regierungspolitik im Bildungswesen von irgendwie Kohl. Und der hat die Kohle für alles Mögliche ausgegeben, aber nicht dafür, dass wir hier sinnvoll ausgebildete Staatsbürger rumlaufen haben, genau. sondern wir haben hier irgendwie ausgebildete Knechte, die genau für das getüchtet sind. Also wofür sie gebraucht für eine, für werden, Beamten, um die Siemens-Ampeln also, heranzuschrauben und irgendwie die Bestechungsgelder weiterzuleiten. Auch, auch für Beamtenkarrieren
3: eignet sich hier so eine Schulausbildung äh, hervorragend. Schu
13: ja. äh, äh, Ausbildung Ganz Fall, aber passieren. freie
1: Menschen haben wir nicht. Und insofern, also nehmen wir mal, das mit dem Volksentscheid, nehme ich mal in die Liste auf, aber ich kopple es mit Dezentralisierung, wenn es recht
8: ist. Mhm. Naja, ich meine, grundsätzlich geht es ja auch um, um Bestechungsgelder und, und ich meine, das ist doch das, das Übel der Gesellschaft, oder? Also dass das Geld an sich und nur ist das natürlich mit dem Geld abschaffen so eine Sache, aber vielleicht so für ein zukünftiges System auch un unbedingt notwendig. Weil, ähm, wo brauchen man denn das Geld? Na, äh, ich meine, letztendlich, äh, früher hm. sind die doch auch hm. ohne ausgekommen. Ich meine, klar hm. muss es irgendeine Art von Zahlungsmittel ich. geben in dieser hm. Übergangszeit, aber vielleicht wäre in der Übergangszeit das irgendwie gut, so das hm. Erben abzuschaffen.
1: Also Geld, Geld ist schon... Wo soll das Geld hingehen?
8: Na, wieso? Wenn das Leute Geld sterben, meine ich zudem, jetzt. der schon Geld hat und das ist ja das hm. Problem, oder?
1: Unter anderem also, eins der.
3: Also Geld ist schon eine relativ vernünftige äh, Erfindung. Das, nee, das, das, das nee, vergammelt nee. nicht, das kann man transportieren. Ja, das ist klar. schon in Ordnung mit dem. Und, und am Gelder
1: hängt zum Gelder
8: drängt doch alles, wusste schon der Herr Goethe zu berichten. Aber das ist doch irgendwie eine komische Eigenart des Menschen, da so dem Materiellen behaftet zu sein, oder?
1: Nö, finde ich ganz normal eigentlich. Ja, aber äh, darüber Moment, ich, ich, ja, da, darüber können wir noch weiter diskutieren mit darüber können wir gerne noch weiter diskutieren. Aber was würdest du als, als alternatives Modell, was würde dir sozusagen vorschweben? Also jetzt auch mal auf das Erben gefragt so Wie würdest du das denn regeln wollen? Ja, ganz klar. Vorstellen? Ich
8: meine, hm? erstmal müssten sich alle Menschen einig sein, dass wir vielleicht irgendwie Humanisten sind. Und und wenn wenn irgendwie die Leute, die das, das viele Geld haben und das natürlich auch behalten hm. wollen, irgendwie mal einsehen würden, dass es äh, ihnen selbst natürlich nutzt, aber andere verhungern und dass es das irgendwie nicht humanistisch ist, dann hm. könnte man das vielleicht ja so einrichten, dass irgendwie ähm, wir einfach mal feststellen, wie viele Menschen wir hier so auf dem Planeten sind, wie viel Kohle wir so haben und dann wird einfach mal geteilt. Und ich meine, sicherlich kann das nicht von heute auf morgen erfolgen, aber wenn alles, was an, an Reichtum vererbt, Wurde, wo, wo Leute irgendwelche Scheiße mhm. plötzlich die super Karriere haben, bloß weil Daddy irgendwie mal ein Lotto gewonnen hat, das ist doch nicht gerecht. Mhm. Ich meine, das Leben ist nicht fair, das wissen wir alle. Aber pff, ich meine,
14: wenn um
1: ja, das ja aber, das, aber das scheint mir noch ein bisschen unausgereift zu sein, weil so?
14: Weil naja. man dann
3: weil man dann äh, einfach äh, viel zu viel Zwang ausüben äh, muss äh, auf die Leute, die äh, die was haben. Das, das funktioniert nicht. Das, äh, das nee, ist nee, 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 nein, nein, das, nicht das, das, Argument. Ist, das,
1: das ist wirklich nicht das Argument. Ähm, Aber die Frage Argument. ist, wie willst du den Zustand ändern? Und wenn wir jetzt tatsächlich darauf warten, bis alle sich darüber einig sind, dass sie Humanisten sind, dann befürchte ich, äh, werden wir das einfach das nicht mehr ist eine also, du nicht also, Das, das
14: wäre vielleicht schon irgendwie eine politische
8: Richtung. Ich meine, da gibt es hm. ja auch so ein Klassiker-Zitat. Die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die gereicht Also schön, hast du aufgeschrieben.
2: Von wem ist das?
8: Wenn sie Machen ergreift, dass man teilen sollte, dann hat man das nicht voran, Gott. oder?
1: Ja, von, von wem ist das?
8: Äh, irgend so Marx oder so. <lacht> ah, ja.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob unsere ostdeutschen Hörer damit nicht die eine oder andere Assoziation also ich verbinden. Ich bin ein
8: ostdeutscher Hörer, ne? Und ich finde das ziemlich klasse, was ihr da so also heute äh? vom Stapel lasst. Also das über den Staatsrundfunk gibt mir ja noch ein bisschen Hoffnung so. <lacht> Staatsrundfunk, ja. ja, ist doch irgendwie staatlich gefördert,
2: oder? Ihr seid doch im Wir sind nicht staatlich gefördert. Wir kriegen die Koffer so. Ja. Ja, da ist ja wenigstens noch mal ein bisschen
1: meinungsfreiheit. <lacht> ja. Ja, nee, ich aber, schon, aber ich meine, die Idee mit der mit der äh, Geldfrage und damit auch mit der Machtfrage, äh, die ist sicherlich eine zentrale, so weil ähm, die Frage ist ja aber auch ein bisschen so, in, ab welchem Moment sind Leute überhaupt bereit, irgendwie Geld abzugeben oder so. Ja, sowas, ja, eben ne? und
8: das ist es ja. Das Geld verdobt ja den Charakter, oder? Sind wir ja, das ja, hat Pol Pot es,
0: auch gedacht. Also, das ist jetzt zwar äh. hässlicher Einwurf, aber das, das erinnert mich einfach Pol daran, Pot. Pol Pot. Von dem ja. habe ich jetzt kein Zitat, den würde ich auch nicht zitieren, unbedingt. Ja. Aber China. das weißt du, was ich meine. Der also Das ist eklig. die Idee vom Steinzeitkommunismus. Ja. Wir wollen kein Geld, wir sind alle Humanisten und äh, die ja. Lehrer werden entweder...
8: Jeder nimmt sich nur, was er braucht und arbeitet ja. so viel, wie er Bock hat. Ne? ich ja. mein, Das ist doch eine schöne Vision. Ja, das, das ist eine, eine ja. schöne Vision. Vision. Schön, aber, aber ist um, sie ist nicht,
0: nicht umsetzbar. Ja.
8: Aber, ja, aber weil, weil das Bewusstsein nicht, nicht da ist, weil das Bewusstsein immer noch dem Geld hinterherstrebt. strebt. Mhm. Ja, was, ich ich, denke,
2: was ich denke, was ein Weg sein könnte, ist, es fehlt doch die Transparenz, es fehlt der Kontakt irgendwie von der Basis bis zur Spitze. Und jetzt durch die Netze haben wir die Chance, ja, Chance, irgendwie mehr Kontakt irgendwie zur Spitze zu gewinnen, mehr Transparenz und dann löst sich das alles auf. Das heißt also, die Kontrolle, die gefordert wird und die wir einfach benötigen, die kann sich bilden, wenn es eine Transparenz gibt. Das heißt, was wir eigentlich fordern müssen, ist doch irgendwie offener Zugang zu den Informationen, ja. wie unser Staat funktioniert. Wir wollen Einblick
1: in die Akten, wir wollen, dass das alles online ist und dann ist gut. Ne, Moment, ich sehe noch eine andere historische Chance, auf die uns unser Hörer des Nach ich nicht habe. Pocken, äh, auf die du aufmerksam gemacht hast. Das ist nämlich die Sache äh, mit der mit der wo man seine Zeit auch einsetzt. So, weil diese Computerisierung der Gesellschaft hat ja noch eine andere Folge, nämlich voll Arbeit, also Vollbeschäftigung für die ganze Bevölkerung gibt es auch nicht mehr, so. Also, ist völliger Unsinn. Wird zwar von den Politikern auch angestrebt, aber nicht mehr, damit die Leute glücklich sind, sondern damit sie nicht auf die Straße gehen und irgendwie die Regierung ja. stürzen oder anderen Unsinn machen oder auf einmal Massenorgien feiern. Genau, dieses irgendwie.
3: blöde Wahlplakat von der SPD. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nein, noch äh, viel schlimmer äh, fand ich äh, für Arbeit ist der, der Chef, Chef da. Also das ist <lacht> <lacht> Allerletzte. <lacht>
1: so das aller, Allerletzte. Und insofern die historische Chance war, ich glaube, es ist auch Generation so, die Generation meiner Eltern, die ist noch auf dem Konzept, irgendwie, ja, man irgendwie lebt, um zu arbeiten und man arbeitet, um dann in Rente zu gehen, um dann zu sterben, so. Und die Leute in unserer Generation, die wissen schon, irgendwie arbeiten kann ich, irgendwie kann ich aber auch sein lassen, ich kann noch ausschlafen und dann geht die Welt auch nicht unter, was irgendwie für andere Leute noch völlig unvorstellbar ist. Für die ist es so, wenn sie nicht morgens um sieben aufstehen, dann haben sie gleich ein Unrechtsbewusstsein, dass es irgendwie einen erschauert.
8: Ja, das ist richtig, aber unsere Generation, die hängt ja auch nach dem Gelde nach und vielleicht ist ja die nächste Generation, gerade weil es sich ja auch mit den Computern so vernetzt, nicht gar mhm. nicht mehr auf dieses ähm, Geld im, im Sinne von Scheine und Münzen fixiert da. Da geht das dann wahrscheinlich wirklich alles über Laptop und Karten und so und dann äh, verliert das Geld ja auch irgendwie dieses äh, Scheine zählen und Münzen klimpern. Und, Diese
1: äh, schwarze Magie, die das ja, Geld mit sich ne, bringt. Ne?
8: Mhm. Und, und insofern könnte das ja vielleicht irgendwie doch auch, äh, so, also zu diesem durchaus ernst gemeinten Vorschlag, dass doch alle bei äh, irgendwie mhm. demselben Stand irgendwie geboren werden sollten, äh, dann mal enden, dass mhm. da einfach das natürlich alles Computer Na, erfasst wird. Mensch Maschinen eine Symbiose also in,
3: in Japan gibt es eine ziemlich hohe Erbschaftssteuer, die liegt teilweise, glaube ich, bei bis zu 90 Prozent, äh, je, nach, je nachdem Aha. für was. Und das äh, ändert vielleicht ein bisschen, aber auch nicht viel. Ich meine, ein, ein anderer äh, Vorschlag äh, war natürlich noch, wenn man so bei den Politikern und, und Geld redet, dass man vielleicht, äh, wie in Singapur, äh, den Politikern vernünftige äh, Gehälter äh, zahlen Aha. könnte. Ähm, das so, sehen wir ja.
8: Wie das wie das
4: funktioniert.
1: Naja, also es ist ja nicht so, dass irgendwie äh, ein Schäuble da irgendwie schlecht verdient hat oder ja. irgendwelche Leute, die sich da in die Tasche gesteckt ja, haben. Ja, ja, eben, eben. Also das, glaube ich, ist hm. ein bisschen zu einfach. Weil wie gut willst du sie denn bezahlen? Wie viel willst du ihnen geben? Na, so, so, dass sie so so, auf das,
2: das Geld nicht angewiesen sind. Und so, dass sie äh, die Wahlkampagnen finanzieren können. Ja,
1: das aber, heißt, aber mehr geht immer. Man die Parteien immer, ne? kriegen also das,
0: doch Geld vom Staat für ihre, also man, für ihre man hat Kampagnen. ja nicht den
1: Eindruck, dass Geld irgendwie eine das Sache ist, die befriedigt, dass es irgendjemand gibt, ja. der sagt, er hat genug Geld.
0: so.
8: Also ja da das ist es genau Gewinnmaximierung oberstes Prinzip der Marktwirtschaft ich meine das wird man das kriegt man im Unterricht erzählt und ich meine ist ja, kein okay. Wunder dass die Menschen so werden
0: okay an dieser Stelle möchte ich noch mal was zu Geld sagen Poki wenn du Rundfunkgebühren zahlen würdest mache ich
8: mach äh, ich wird immer abgebucht Kann ich mir an ja irgendwer
0: <lacht> gut dann ähm, wirst du ja wissen äh, dass es kein Staatsrundfunk ist
8: sondern also, das ist ein, das ist das ein
0: System, es ist ein System, das von den Gebührenzahlern finanziert wird und durch Werbeeinnahmen natürlich. Ja. Und das Ganze wird kontrolliert von Gremien, die Rundfunkraten ja, nennen. Und das Formidante. sind, äh, die bestehen aus einem Aha. Also der Staat hat da keinen, äh, Kein wenn Einfluss, dann, ja, nicht, wenn das dann das nur über, über gewohnt, die Rundfunkmedien.
8: Ja, nee, Entschuldigung. Also nee, ich wollte
0: es mal klarstellen. Ja,
8: nee, interessant wusste ich ja wirklich in der Form auch noch nicht. Siehst du? Aha, da kommt nie aus, nicht?
0: Jo, alles klar, Pogi. Tschüss. Bye-bye. Ja, die Gelddiskussion. Ja, hallo. Wer bist du?
9: Hm. Ja, ich hatte vorhin schon mal angerufen. Ach. Äh, Frank aus äh, Berlin. Ich wollte noch mal was anmerken. Hm? Und zwar, äh, weil, die, äh, weil die Leute da gesagt haben, in Amerika ist es so Datenfreiheit. Also dazu muss ich mal sagen, Also ich vermisse heute noch die Freigabe der Kennedy-Daten, denn die Freigabe der Roswell-Daten die Daten über Majestik
1: 12, wenn er, wenn er Stittwald sagt. Ja, okay. Hey, also, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich will ja nicht sagen, dass in Amerika kein korruptes, dekadentes irgendwie System einiger weniger mächtiger ist, die alles tun, damit sie an der Macht bleiben herrscht. Ich ja, sage nur, dass die Ausgangsvoraussetzung, dass es überhaupt wenigstens ein Gesetz gibt,
9: ja, bloß ich muss dazu sagen, also, das müsste doch so sein, dass jeder Bürger das Recht auf alle Daten hat. Bloß mit, nun ist nicht jeder, also ich bin nun mal, ich bin zwar Computerfreak, aber kein Hacker und habe dazu, dadurch nicht die Möglichkeit, in irgendwelche Systeme reinzukommen.
1: Aber du meinst wirklich auf alle Daten, so auf ja, alle im Sinne von auf alle, auch auf deine Daten? Ja, alle. Auch, und was ist mit deiner Privatsphäre? Gibt es nicht Daten, wo du sagen würdest, also, das. Ja,
9: sagen wir gut, okay, also. Die Daten von meinem Nachbarn oder so, die gehen mich ja persönlich nicht an. Aber die Daten, die Regierungen sammeln, jetzt äh, über irgendwelche Schweinereien, über Geheimprojekte mhm. oder irgend sowas, die müssten veröffentlicht werden. Und da muss ich euch mal sagen, warum... Äh du hast
2: gerade die Hackerethik vorgelesen, du musst uns nichts sagen, wir verstehen das. Ja, nee, warum
9: äh, veröffentlicht ihr da nicht mehr? Habt ihr da Angst vor der Regierung? Kannst oder? du lesen,
1: www.ccc.de, genau das steht da. Klar. Naja, ich meine, wir machen ja schon solche Sachen. Aber Ja, aber ähm, man hört immer
9: nur so am Rande so ein echt? bisschen was, aber ihr macht da auch nicht mal so einen Knallert. Ja, das
1: ist auch klar, weil du kannst dir das mal vorstellen, wir haben damit vor 15 Jahren angefangen. Damals ja. waren wir noch in den Datennetzen, wo die gar nicht davon ausgegangen sind, dass da überhaupt jemand reinguckt. Sprich, es war sehr viel einfacher, da weiterzukommen. Hm? Aber irgendwann haben die halt auch angefangen, <lacht> uns die Männer mit den Maschinengewehren und den schwarzen Limousinen und sonst was zu schicken. Weil es ist ja nicht so, dass sie sich dieser Gefährdung, die sich durch ihre Computer und so da, geben nicht bewusst sind und dass sie darauf nicht reagieren würden so. ja
9: bloß ich bin ja. aber der Meinung wenn ihr habt ja nun wirklich richtiges Fachwissen warum äh, schützt ihr euch nicht anders ihr könnt da so ein so ein Gegenpart das könnte ja, die ja sein dass wir das, das längst,
1: ja das, das könnte ja sein dass wir das längst tun aber es ist ja glaube ich keine kluge Idee sich Institutionen öffentlich entgegenzustellen die irgendwie einen zwei bis dreistelligen Millionen Etat zur Verfügung haben und unter anderem bewaffnetes Personal so
9: ja, ja, nun aber man kann ja ich denke mal über, äh, wenn man ein richtiger Hacker ist dann kann man auch da andere, auf andere Art und Weise zu Geld kommen und damit Geld wieder vernünftig einsetzen.
1: Ja, aber über Geld reden wir hier eigentlich auch gar nicht. Wir reden eher über gesellschaftliche Probleme. Weil nehmen wir mal an, wir hätten alle diese Fähigkeiten, die du da gerade aufzählst. Ja,
9: ich von aus. Also, ja, okay. Mal dann, mal
1: okay, dann brauchen wir aber trotzdem noch irgendwie eine Vision, wohin soll es dann gehen. Ja, so, weißt du, weil es ist ja, ja, nicht damit ja, auch nicht
3: auch äh, auch auch wenn wir hm. äh, hier jetzt heute Abend äh, vielleicht über alle möglichen Dinge äh, reden, ähm, nun wirklich jetzt a äh, anderen vorzuschreiben,
1: äh, so was sie zu tun oder oder nee, zu lassen aber was ich, das gut, das aber wäre, ich meine, die Frage ist doch, welche Gesellschaft wollen wir, nehmen wir mal an. Wir können jetzt ja. bestimmte Informationen erfüllen. Ihr könnt doch
9: aber auch mal den Bildleser, sag ich mal, auch aufrütteln. Also, das also geschieht ja da so schon ansatzweise. Für mich sind das halt Lemminge,
1: aber also mein Eindruck ist, die sind schon teilweise aufgerüttelt, bloß das Problem, was die haben, ist, dass sie bei dieser Aufrüttelei mittlerweile bei der Frage gelandet ist, okay, wenn das tatsächlich so beschissen ist und wenn die Welt tatsächlich nicht aus ein paar Leuten, die Spinnen bestehen, sondern aus ein paar Leuten, die hier irgendwie eiskalte Deals zählen, was ist die Alternative? Und also, die, die Andi, ich finde, Andi, Du gehst Andi. ein bisschen an der Frage vorbei. So.
2: Die, Masse, die Masse ist doch zufrieden. Die Masse hat schon längst ihren Volksentscheid. Es ja, gab ja, einen wurde auch nur
9: programmiert irgendwo von irgendwelchen Mächtigen. Hör mal zu, es gab einen Volksentscheid
2: Macht. über einen Maschendrahtzaun, ja? Naja. Und dieser Volksentscheid, der wurde im Fernsehen ausgeführt. Über Wochen. Und das ist das, was die Masse irgendwie hat. Die hat das
1: Fernsehen und die ist glücklich.
9: Na, das ist die Manipulation und Unterbewusstsein. Na,
1: aber meinst du nicht, dass generationsbedingt, äh, wie gesagt, ich habe da so komische Hoffnung, weil ich irgendwie äh, kenne eine Menge Leute, die haben schon echt Internet jeden Tag, aber Fernsehen kennen die kaum noch. Haben sie auch nicht die Zeit zu, weil Fernsehen kostet wie viel Zeit und kommen wenig bei rum im Gegensatz zu Internet. So. Also insofern, ja. okay, äh, ich stimme dir zu, aber ähm, ich finde, ähm, aber man kann, du musst auch nicht. uns das Recht einräumen, dass wir mal nach den Konzepten fragen, weil bloß weil wir die technischen Möglichkeiten vielleicht haben, heißt es ja noch lange nicht, dass wir euch auch gleich sagen können, wie die Gesellschaft aussehen soll.
9: Ich nicht, aber ich denke mal, so eine Gruppe wie euch, die, die gibt es doch, die wird, wird doch weltweit so eine Gruppe geben. Die ja, und äh, irgendwo, pff, weiß ich nicht, müsstet, ja. doch, müsstet ihr doch so ein Potenzial irgendwann mal erreichen, dass ihr irgendwo äh, ja sowas wie eine Erweckung von allen. Ja,
3: aber aber alleine die Welt zu retten, äh, ich meine, da arbeiten wir zwar dran, aber... Ja, vor allem äh, brauchst du dich
0: auch nicht, also nichts gegen den CCC, aber du musst dich ja nicht auf, auf eine andere Organisation verlassen, du mach es doch selber, du kannst Sender sein. Naja,
9: ja, also ich informiere mich ja schon und... Äh, ja, aber, aber du kannst auch was rausgeben, du
0: kannst, du kannst auch was rausgeben, du hast ja auch was zu sagen und du weißt auch Sachen und äh, du kannst genauso gut was rausgeben. Muss, mhm. kann, muss nicht nur der CCC machen, dafür ist das, nee, nicht das da? ist
9: richtig, aber pff, das heißt ja nur nicht, dass ich was, ich, was ich hier zu sagen habe, immer so der, der richtige Weg ist, oder? Nee, aber du nee, kannst in die
0: nee, Newscopes gehen das das und du kannst irgendwie da
2: mit den Leuten diskutieren, irgendwie <lacht> und da, wo du was zu sagen hast, gibst du deinen Selbst dazu, dazu ja, und, nicht, und das, das lang ist langsam wieder richtig interessant
1: zu lesen. Nee, aber ich denke, er, er hat das Kernproblem, hat er angerissen. Das Kernproblem lautet repräsentative Instanzen, weil in dem Moment, wo du sagst, ey, könnt ihr nicht mal die Welt retten? Oder ey, du Grüne, könnt ihr nicht mal machen? Otto Schilly, kannst du es nicht machen? Oder Gerhard Schröder oder wer auch immer? Oder CCC, kannst du es nicht machen? so? dass diese repräsentative Instanzen, die geraten dann in so eine komische Rolle, wo sie auf einmal wesentlich mehr Dinge entscheiden müssen, als sie eigentlich können. Und die sind, also wenn du dir Bonn oder jetzt Berlin halt, wenn du dir diese politischen Institutionen oder Anhörungen auch nur eine einzige Mal im Detail anguckst, dann stellst du fest, die Leute sind da nicht in erster Linie dekadent, doof, ignorant oder irgendwas, sondern in erster Linie sind die überfordert. Die sind überfordert damit, weil sie so viele Interessen repräsentieren sollen und so viele Themen mit sich beschäftigen müssen, die sie überhaupt nicht begreifen, dass sie Kacke machen. so. Die machen einfach Kacke. Und wenn dann einer kommt und bietet ihnen Koffer Geld für irgendeine Entscheidung, dann verstehen sie zwar auch nicht unbedingt, was die Entscheidung für Konsequenzen hat, ist aber im Zweifel zwar die angenehmere Entscheidung, weil man hat ja den Koffer Geld. Und falsch machen tut man sowieso, egal was man macht. Das wäre ja alles Bestechung. Andere, ja gut, aber alles andere stimmt eben auch nicht. Ich glaube aber nicht, dass es Bestechung ist. Ich glaube, es ist Schutzgeld. Also das ja, ist echt okay. ein Unterschied. Hören wir mal Musik okay. und dann nehmen wir den nächsten Hörer. Aber danke für die Anregung.
0: Radio am Mittwoch. Im Studio sind Martin, Pavel, Andi und ich bin Sabine. Geht gleich weiter, 0331 70 97 110. Radio bei Fritz. Am Telefon ist Sascha und er ruft aus Wien an, hört uns über Real Audio. Name Sascha.
14: Hallo, servus. Servus.
15: Ähm, ich höre eine Sendung jetzt schon seit eineinhalb Stunden und äh, was mir dazu eingefallen ist, es hat einmal der Robert Heinlein seinen Lazarus Long sagen lassen, Autokratie oder jedes autoritäre System geht davon aus, dass einer gescheiter ist als alle anderen. Mhm. Ähm, und die demokratischen Systeme gehen davon aus, dass alle miteinander gescheiter sind als einer. Ähm, und wie war das dann mit Galileo Galilei?
0: Keine Ahnung. Hm. Ja, und doch. sie dreht sich doch. Sie bewegt sich doch, ja.
15: Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, gut, aber damit hast du jetzt noch kein. Was wäre denn für dich der Lösungsansatz? Ne? Ich meine, naja, es
15: kommen sehr viele Anrufe, die sich irgendwo in. Ähm, sehr basisdemokratische Systemwünsche. Ähm, die Frage ist nur bei diffizileren Fragen, wie weit es Sinn macht, man, wenn es darum geht, äh, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die in sehr spezielle Gebiete gehen. Uh, fühle ich mich eigentlich nicht berufen, da jetzt irgendwie eine Stimme abzugeben, ob ja, das so, liegt, so vielleicht, gemacht werden soll. Aber
1: das könnte auch daran liegen, dass du ein gesundes Verhältnis dazu hast und sagst, wenn ich da nicht kompetent bin, dann tue ich das nicht. Es gibt offenbar eine Krankheit, und von der sind Politiker standardmäßig befallen. Dass wenn sie erstmal in der Position sind, entscheiden zu können, dann sind Sachfragen auf einmal egal und die Kompetenz ist auch egal im Zweifelsfall. Gibt man ein Gutachten, irgendwo einen Auftrag, dass man bezahlt und das einem bestätigt, dass das, was man machen will, das Richtige ist.
4: Ja, richtig. Also, also, die, die Frage ist Beziehung. wie
1: willst du die, den, den wissenschaftlichen Anspruch, den, da, den ich da so ein bisschen bei dir raushöre, wie willst du den realisieren? Naja, es
3: ist, ist schon in der Praxis äh, so eine Sache, äh, eine Frage, wenn man an der Spitze sitzt welche Leute und Ratgeber man sich man sich holt diese Wahl hat man ja auch das heißt man muss nicht alles wissen aber man muss sich wenigstens die richtigen Leute besuchen die einem
2: dann helfen bei den Entscheidungen der Kohl hat dafür das Kanzleramt ausbauen lassen bei seinem Amts Amtsantritt weil er seine gesamte Truppe mitgebracht und hat dann einfach den Laden übernommen
15: ja also die Idee mit den Spezialisten finde ich sehr gut ich sehe halt nur in vielen Ländern und auch bei uns und auch bei euch muss ich sagen, mhm. äh, sehr oft, äh, dass da zuerst einmal parteipolitische Maßstäbe angelegt werden und dann erst die Lücken mit Spezialisten mhm. gefüllt werden, die halt anerkennt und der weiß und der liegt eh auf der Linie, so halbwegs er ist ein bisschen komisch, er ist ein Wissenschaftler, aber der wird schon mitmachen.
3: Ja, das ich die Probleme sieht man ja jetzt äh, jetzt auch, treten immer dann auf, wenn wirklich die Leute zu lange äh, sich diesen schwierigen Aufgaben stellen müssen. Also ich sag mal, eigentlich stelle ich mir fünf Jahre äh, als, als Kanzler eigentlich mehr als genug vor. Also wenn man in fünf Jahre Kanzler war, ist man glaube ich einfach durch. So, ja, der ist halt und, klar, auch und durch, äh, nach äh, und, und nach 17 Jahren äh, irgendwie ist ist man glaube ich äh, dann nur noch daneben. Komplett <lacht> so und äh, und ich meine man sieht's jetzt jetzt überall so in, in, in Nordrhein-Westfalen wo die wo die Dinge hochkochen also das ist sicherlich sicherlich auch grundsätzlich ungesund und äh, man war heute nicht irgendwie ja doch heute war ja äh, auch einiges äh, aus, aus Österreich an äh, an News äh, hier in den in den in den Medien
15: ja ja ähm, wir machen in ganz Europa wir fürchterlich momentan
1: ja, und wie einigt ihr euch da gerade?
15: Naja, also wenn ich mich so umhöre im Bekanntenkreis, es ist keiner mit der Entwicklung glücklich. Äh, weil eigentlich hat man doch gehofft, es geht weiter mit Rot-Schwarz. Hm. Äh, dass jetzt äh, auf einmal da Blau-Schwarz am Horizont steht, ist, sage ich einmal, also zumindest in meinem Bekanntenkreis eigentlich eher befremdlich.
0: Ich habe heute so ein paar Zeitungskommentare gelesen. Da haben einige das echt so gewertet, als ob diese diese neue Regierung mit Heider Beteiligung irgendwie so ein heilsamer äh, Neuanfang sein könnte, dass die rot-schwarze Koalition endlich mal zu Ende geht. Finde ich eigentlich ziemlich gefährlich. So eine so eine so eine Überlegung irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
15: Naja, es ist eigentlich bei uns eher so die Stimmung um Gottes Willen. So haben wir es aber nicht gemeint, weil äh, die FPÖ sind die in den letzten Wahlkampf eigentlich mit eher linken Themen gegangen. Das heißt, sie haben mhm. sehr soziale Standpunkte vertreten und eigentlich ähm, ja, von, von rechts war abgesehen von ein paar, paar Plakaten, die, die irgendwo offensichtlich durch die, durch die PR-Kontrolle durchgerutscht sind, bei der Partei nichts zu sehen. Und ähm, ja, von dem haben sie halt ein paar Leute überzeugen lassen, die gesagt haben, naja, er ist ja eh nicht so arg und eigentlich hat er recht, weil zufrieden bin ich nicht mit der rot-schwarzen Koalition, weil es geht ja nichts weiter. Und keiner hat gesehen, dass es uns eigentlich verdammt gut mhm. geht.
3: Ja, also ja, ich genau, ja, genau naja, also ich, ich muss sagen, meine Meinung ist äh, so, nun äh, das, was der Haider von sich gibt und äh, den Typen kann ich nun, nun auch nicht besonders leiden. Aber auf der anderen Seite finde ich das schon äh, ganz, ganz in Ordnung. Wie gesagt, dass, äh, ich meine, das ist halt Demokratie und äh, um, um da nochmal so, so einen netten Spruch zu kolportieren, also auch die Demokratie kann nicht verhindern, dass Idioten an die Macht kommen, aber man braucht wenigstens äh, nichts. Waffe zu greifen, um sie da wieder wegzukriegen. Ja, wäre noch so. die
0: Frage, was man sich in Wien vielleicht Subversives so überlegt für, die, für eine neue Regierung. Habt ihr da schon ein paar Ideen?
15: <lacht> Nein, also kann ich nicht sagen, wüsste ich nicht, weil ja, ich meine, ich erlebe die Politik bei uns, aber beteilige mich nicht sonderlich
1: aktiv dran. Und das tut ja in Deutschland eigentlich auch keiner, aber jetzt, wo die Geldkoffer etwas zu offensichtlich geworden sind. Also ein, halt ein Vorteil hat ja
2: Blau-Schwarz, nämlich der Kohl, der kann dann bei euch Asyl suchen und kann dann <lacht> am Wolfgangsee <lacht> wohnen, unbehelligt.
15: Ja, man, auf der anderen Seite, man, war der Kohl wirklich so schlecht?
0: Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die ich meine persönliche die nur,
0: Meinung, ja, wow, Nein, wirklich, also,
3: also der der Typ ähnelt einfach meinem Großvater, sowohl äußerlich als auch von dem, was er von sich gibt und äh, so, wenn er auch nur äh, also, wenn die Parallelen äh, auch noch, noch weitergehen, was, äh, was jetzt äh, der Fall zu sein scheint, dann äh, äh, traue ich ihm noch ganz andere Dinge zu, als, äh, die, die viel schlimmer sind, als alles, worüber im Augenblick spekuliert äh, worden ist und mhm. äh, alles, äh, ja, was man sich, was man sich vorstellen kann. Und ich. Naja,
15: Politik ist ein schmutziges Geschäft. Ne? Ja, ja, gut,
1: aber, aber was man <lacht> über Kohl tatsächlich sagen kann, ist ja, dass die, die Schwerpunkte der Politik waren eben nicht daran, irgendwie eine sinnvolle Gesellschaft zu erschaffen, sondern im Grunde genommen das, was die Wirtschaft fordert, auch ein Stück weit entgegenzuliefern. Also das Regierungstum ist vom Staatsmodell dazu verkommen, irgendwie Bedingungen zu schaffen, in der Wirtschaft irgendwie florieren kann. Also ich, muss, mal kurz, ich, ich
0: muss jetzt, mal ich, ich sage mal Tschüss nach Wien, schön, dass du angerufen hast. Es rufen jetzt ganz viele Leute an und äh, ich wollte lieber noch mal jemand also, anders. Es, es, es ja. geht gerade das Telefon, lass mich mal also kurz vielleicht, vielleicht Ah, hier ist Sabine, wer bist du?
13: Hallo, hier ist Jockel.
0: Hallo, Jockel.
13: Also ich möchte mich mit dem Vorredner erstmal anschließen, er hat völlig recht und zwar, wenn man die Masse entscheiden lässt, dann hat man bei speziellen Themen immer das Problem, dass die Kenntnis des gesamten Problems nicht vorhanden ist bei den Leuten.
4: Mhm.
13: Weil du kannst den Leuten einfache Parolen mitgeben und sie übers Gefühl ansprechen. Mhm. Und das wirkt in den meisten Fällen auch. Das siehst du jetzt in Österreich. Da hat der Haider mit, mit einfachen Parolen soziale Sicherheit und, und was für die Leute tun und so, hat er wirklich Erfolg gehabt und in Deutschland ist es ähnlich. Wenn du immer guckst zu den Wahlen, kommen Versprechen und Ankündigungen und sowas. Und die Leute finden es gut, weil es einfach formuliert ist und verständlich. Und äh, was wirklich, äh, wie komplex das ist, um sowas zu erreichen, was man da alles wissen muss. Das können die einzelnen Leute nicht überblicken. Im Nachhinein sehen sie dann, dass es doch nicht so einfach ist. Und die vergessen aber schnell wieder... Äh, dass es doch nicht so geht, wie es ihnen erklärt wurde. Und
1: Ja, aber was wäre der Lösungsansatz?
13: Der Lösungsansatz ist, dass man wirklich, äh, nicht eine Monarchie, aber
1: eine Expertokratie sozusagen. Wo in der Art, ja. Ich ja, meine, im das Internet gibt es naja, etwas, das nennt sich Kompetenzhierarchie. Ich meine, wenn du dir dieses RFC-Prinzip anguckst, so diejenigen, die da letztendlich bestimmen, wo es lang geht, sind diejenigen, die sich am meisten engagieren und die aber auch die meisten Fachkenntnisse haben, weil ansonsten können sie gar nicht mitdiskutieren. So, ja. die Frage ist, ähm, das ist nicht unbedingt demokratisch, das muss man dazu sagen, ne? Sondern Erzähl das ist. Erzähl mal kurz dann, RFC, was das heißt. Also RFC im Internet äh, funktioniert das so, als allererstes kommt ein Request for Comments, also ein Vorschlag mit der Bitte um Kommentierung und daraus wird dann möglicherweise sozusagen eine Entscheidungsfindung, ein Voting äh, mit dem Ziel äh, dann tatsächlich eine, eine Empfehlung. RFC heißt dann schlussendlich bei dem, was dabei rauskommt, gilt solange jemand was Besserem einfällt. Und also davor kommt ein, ein, ein Call for Papers. Es gibt, glaube ich,
2: mittlerweile ja. über 2.000 RFCs, ne?
1: Ja, es ist weitaus mehr, ja, ja irgendwas 3.000 hm. in dem Bereich. Das sind die Gesetze? Die das sind gefunden. sozusagen die Gesetze. Ich meine, man könnte das ja mal ausprobieren, jetzt RFCs. Es gibt auch schon RFCs für die allerunmöglichsten Themen, irgendwie, wie man irgendwie IP-Nummern mit Wäsche-Klammern vergibt und auch so Dinge, die eigentlich mit dem Internet nichts zu tun haben. Ja, oder RP. Genau, vorzugsweise am... Am 1. April kommen dann so Dinge wie das Joint-Rolling-Protokoll und dies und das. Also man könnte natürlich auch einfach mal anfangen, RFCs für gesellschaftliche Themen zu entwickeln. Das ja.
13: Problem ist doch, dass hm. die gesellschaftlichen... Kompetenzen nicht im Internet sind. Im Internet sind technische Kompetenzen und und Informationstechnische Kompetenzen vertreten, ja. die ihre eigenen Interessen haben. Aber das würde ich jetzt nicht,
0: aber echt nicht sagen. Genau. Also, es gibt genug äh, politische Gruppen im Netz und so. Da geht es nicht, mal geht's mal.
3: nicht mehr die um die Lass uns noch fünf Jahre warten. Wie gesagt, ich noch mal, das kommt echt jetzt leider fünf Jahre zu früh, dass sich irgendwie dieses System jetzt auflöst.
13: Ja, das wurde von einem anderen System auch gesagt. Man mhm. hat gesagt, das Fernsehgerät bringt den Leuten Informationen aus aller Welt, dass mhm. sie sich ein Bild machen können über die Objektivität, über die Verhältnisse, die herrschen mhm. und daraus ihre eigene Anschauung entwickeln können. Mhm. Und dadurch, dass die Leute die, die Fakten und die Tatsachen nicht über den Verstand verarbeiten, sondern über das Gefühl,
4: mhm.
13: kommen also praktisch keine, keine verwertbaren Erkenntnisse dabei raus. Und das ist auch beim Internet das Problem, denn du musst dir mal gucken, was wirklich für Informationen angeboten werden.
1: Na, ich meine, was heißt Angebot? Ich meine, wenn du, wenn du im Internet suchst irgendwie, dann findest du auch die, die berühmten Nougats im Schlamm so. Ich will ja gar nicht abstreiten, dass es da eine Menge Schlamm gibt. Aber nochmal ganz kurz auf deine Gefühlstheorie, die gar nicht, die ich gar nicht uninteressant finde. Was meinst du denn ist im Moment das Gefühl des gemeinen Bürgers, also des ganz normalen Bürgers, über, äh, ist über Politik? Also kotzen die Leute dann nur noch oder an welchem Status sind die denn angelangt, wenn es tatsächlich eine gefühlsmäßige Interpretation ist?
13: sind an dem Status angekommen, dass äh, diese Vorgänge, die jetzt äh, veröffentlicht werden, die bekannt werden, mhm. dass sie die wahrnehmen und in so einer Art mh, Sensationshunger oder oder man könnte auch sagen äh, wie auf der Autobahn die Gaffer mhm. die schauen gebannt auf, auf diese Vorgänge können sich eigentlich gar nicht vorstellen wie sich das entwickeln konnte Herr mhm. ja, schadenfreude
1: na, es ist, also Schadensfreude ist, 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 ist so ein psychologischer Mechanismus, der zum Beispiel auch bei Horrorfilmen hinzukommt, in, in genauso wie bei Autobahnunfällen. Dir geht es eben besser als das, was du anguckst. Das ist ein gutes Gefühl.
13: Ja, genau. Bloß im Prinzip, äh, wenn also, die Leute dann wirklich mal drüber nachdenken würden, würden sie doch sehen, dass es äh man weiß auch aus der Vergangenheit, dass das verurteilte Steuerbetrüger, Parteivorsitzende und sowas waren. Bloß ja. mhm. äh, die Leute ziehen keine Konsequenzen aus. Die, die sehen den Vorgang äh, getrennt von allem anderen mhm. als so eine, so eine Art Sensation oder sowas. Was mhm. wie, geht's, oder was weiß ich.
3: wie geht's dir denn dabei? Wie, ich meine, was, was kommt bei dir an, an Gefühlen aus? Äh,
13: äh, so dieser... Nicht an Gefühlen, sondern ich äh, überlege mir, was ist eigentlich das Ziel dieses Systems, dieses Regierungssystems, das sich parlamentarische Demokratie nennt? Mhm. Und das vorrangige Ziel scheint mir, in dem Parteiensystem zu sein, die Macht zu erhalten. Mhm. Und zwar geht es denen nicht darum, jetzt noch eine Million oder da noch ein paar Millionen zu holen oder so. Geld haben die genug, die bekommen auch genug. Sondern das Ziel ist wirklich, Macht auszuüben, um ihre, ihre Position zu festigen.
3: Das heißt, du, du drängst das, du, du siehst das rein sachlich, äh, funktional, die Geschichte und im. Naja, im,
13: im die hat doch eine, eine bestimmte Funktion, diese parlamentarische Demokratie. Und
2: findest du mhm. das gut oder bist du sauer?
13: Äh, ja, also, äh, persönlich mhm. habe ich ja keine Nachteile dadurch. Deswegen bin ich auch nicht sauer auf das
1: System. Naja, Ahnung. Moment, äh, du weißt ja noch nicht, welche Nachteile dir dadurch entstanden sind, wie viele Steuergelder oder wie viele ja, Arbeitsplätze oder welchen gesellschaftlichen Wert diese Leuner-Scheiße gehabt hätte oder welchen Wert es gehabt hätte, nicht irgendwelche Panzer zu
13: liefern vielleicht. Ja, das, das sind doch äh, nicht Kleinigkeiten, aber das sind doch nicht, nicht, das ist doch nicht die Masse. Überleg mal, was, was äh, aus, aus der Wertschöpfung... Die wirklich vorhanden ist, was hm. daraus alles bezahlt wird, was da alles mitgeschleift wird, da sind doch diese diese Summen bei Leuna und und jetzt die, die Kofferträgerei, hm. die sind doch wirklich nicht, nicht relevant. Peanuts ja
1: sozusagen. Hm? <lacht> Peanuts sage
13: nee, ich nicht. Nee, nee, okay, aber. Sage, die sind vernachlässigbar. Die haben, ja. haben keine relevante Größe, ja.
3: Und und so beschissen fühlst du dich auch nicht. Ich also, äh, nee, irgendwie... beschisse
13: nicht, dann überlege mal, wie gut es mir geht, dass mhm. ich praktisch machen kann, was ich will dass ich versorgt bin, dass ich äh, relative Sicherheit habe und so, da geht es mhm. anderen Leuten wirklich sehr viel mhm. schlechter. Ich,
3: ich, meine, ich meine, dass äh, in, in der... ich
13: den paar Millionen nicht hinterher. Will. Also du meinst, das
1: ist einfach der Preis der
2: ja. Freiheit. Sehr gute These. Und das kannst du nicht widerlegen. Die ist super, die These. Das ist, ich bin eigentlich auch so drauf. Also ich würde nicht dafür auf die Straße gehen jetzt. Ganz genau, ja.
1: Oh. Nicht... Ja, ja. Ich meine, nee, auf der Straße. Schlecht. Also ich wüsste nicht, was ich auf der Straße sollte, außer zu frieren. Irgendwie. Ja. Das
0: ich finde nur die Auffassung, dass wenn du immer ja. sagst, die Leute sehen das so und so und die verstehen das nicht richtig, finde ich elitär. Also es klingt so, als ob du als ob du der Einzige mal, bist oder die Leute, die hier reden oder so die einzigen sind, die es verstehen. Ich glaube das absolut gar nicht. Ich glaube, dass, dass die allermeisten Leute sehr gut verstehen, was da passiert, dass sie nur ganz unterschiedliche äh, Schlüsse für sich da ausziehen. Resignation oder die wollen gar nichts mehr davon wissen oder sie wollten noch nie was davon wissen oder, oder sie so. Wenn du dich ja. mal genauer umhörst, so, weil wenn du wirklich mal genauer als Reporter zum Beispiel oder so mit Leuten über sowas redest, dann, dann mhm. merkst du, dass die das sehr sehr gut verstehen und die sind auch nicht alle verblödet durchs Fernsehen. Die wissen auch, was was mhm. beim Fernsehen mit ihnen passiert, weil sie fühlen sich schlecht nach drei Stunden mhm. vor der Glotze.
4: Mhm.
3: Und und also ja.
13: sozialpädagogikstudenten oder was also <lacht> es wirklich, es gibt sehr viele Leute, die begeistert sind von von Fernsehprogrammen und so ja. Und, und.
3: also im, na, im Moment. Ich meine, treibt dir das nicht irgendwie die die, die Tränen äh, in die Augen oder nee. steigt da nicht irgendwo oh, Wut äh, nicht Wut haben. auf, wenn du wenn du siehst, ähm, so wie äh, da eine ne Partei eigentlich intelligente Leute, wie die sich wie die sich hinstellen und entweder irgendwie kackfrech mit dem Finger auf äh, andere zeigen. Du, du unterscheidest jetzt
2: zwischen zwei Instanzen. Du unterscheidest zwischen Moral. Und ähm, dem täglichen Leben, also das heißt, in unserem täglichen Leben bewegt uns das jetzt nicht groß. Wir verfolgen das mit Interesse, wie vielleicht die Gaffe an der Autobahn. Äh, wir empfinden einen, einen einen Schauder irgendwie, so einen leichten Schauder und so ein leichtes Kitzeln und sagen, naja, ähm, mal gucken, was passiert. Ist ja spannend, äh, da lese ich jeden Tag eng die, die Zeit. Na, ich glaube, teil. du
1: unterschätzt noch den Anteil derjenigen, die sagen, diese dreckigen kleinen Scheiße haben sich erwischen lassen. So. Die haben sich einfach erwischen lassen, die waren nicht geschickt genug. Und wenn ich das mache, Nein, der, Geschickter also ich glaube, eine Menge Leute, die äh, empört das gar nicht so sehr, sondern die lesen einfach die Zeitung und sagen, wie unprofessionell. Und das ist, auch das, das ist auch das, was mich im Moment ein bisschen daran erstaunt. Also die Dreistigkeit, mit der da vorgegangen wird, die Dreistigkeit, mit der der CDU sagt, in wie etwa rein rechnerisch sich aus dem Gesetz ergebende 40 Millionen Forderung die werden sie nicht bezahlen, sie werden irgendwie sechs Millionen zahlen ja, und sieben. alles andere können mhm. sich in den Finger stecken. So diese Dreistigkeit, die ist einfach, also das ist das, was mich ein bisschen stört und wo ich ein bisschen erstaunt bin, dass du das jetzt, äh, Entschuldigung, an den Hörer gerichtet, dass du das ganz äh, so emotional frei siehst und sagst, äh, naja, so ist es halt.
13: Ja, das überlege mal, wenn du jetzt eine Volksabstimmung machst, mhm. äh, meinetwegen kannst du die auch über die Netze machen oder mhm.
1: so. Über was auch immer, ja, ja. Das ist ja auch scheißegal. Äh, ja.
13: Was meinst du, was da für ein Ergebnis rauskommt, jetzt kurz nachdem die Vorgänge äh, veröffentlicht wurden?
1: Na, ich glaube nicht, dass Schröder dadurch beliebter geworden ist. So.
13: Nee, na, der Schröder ist doch in, in dem gleichen System mit ja.
1: ja, eben, das ist ja gut. Was würdest du denn sagen, was soll da dabei rauskommen? Ich meine, was wird du die Leute fragen? Wird sie die Leute Deswegen fragen, findest du das alles scheiße? Ich denke
13: an diese Ausländ ja. Unterschriftenaktion von der CDU. Da wurden die Leute auch kopfschüttelig mitgemacht und ein großer Teil hat unterschrieben und so, ja.
3: Noch mhm. finanziert Weil, aus dem Koffergeld. Ja, Lass ihn mal weiterreden.
13: Ja, ja äh, weil die Leute nämlich gesehen haben, oh, Au Ausländer, das könnte gefährlich werden und so, und die haben gar nicht lange überlegt, was mit der Aktion eigentlich bezweckt werden soll, sondern die haben sich dadurch, dass das Thema angesprochen wurde, in der Art, dass ihnen Angst gemacht wurde.
1: Ja, aber genau das ist auch mein Eindruck, dass diese Regierung Kohl systematisch das Bildungswesen flachgelegt hat, die Existenzängste verstärkt hat und genau auf dieser Angst basierend irgendwie ihre Machtspielchen äh, und drüber gespielt haben. So. Also, dass einfach ein Großteil der Bevölkerung schiere Angst hat und deswegen auch nicht sagt irgendwie, wir müssen das jetzt anders machen, sondern solange jeder Einzelne seine Ruhe hat und nicht Ärger kriegt, ist okay. Ich mein, Andi, ich, hab... ich
0: gehe nochmal ans Telefon. Ja. Hi, Blumen Hallo. hier, Chaos-Radio. Guten Abend, wer bist
12: du? Ja, ich war heute in Potsdam, 20.000 Menschen auf einem Platz, es war faszinierend. Was, Was war da haben wir getan? Das ging um die Sparmaßnahmen bei den Kita-Einrichtungen. Habt ihr das nicht gelesen in der Zeitung? Hm? Doch. Es ist, ja, es war ja War auch vorhin
1: in den Nachrichten. Aber leider
12: war kein Politiker da. Keiner? Keiner.
1: Das ist nicht viel.
12: Nee, keiner. Also ich muss ehrlich sagen ist beschämend.
1: Ja, aber vielleicht kommen wir ja auch anmählich ohne Politiker klar. Ich meine, kannst sagen, schade, dass sie nicht da sind und dass sie das nicht wahrnehmen auf der anderen Seite? Ich
12: würde sagen, ja, wenn wir endlich ja. erkennen, dass unsere Erde allen gehört, dass wir keine Grenzen brauchen, keine Waffen und äh, würde ich sagen, dass wir uns gut verstehen und endlich erkennen, dass unsere Stimmbänder dazu da sind, um Probleme zu lösen, nämlich unsere Sprache.
9: Bravo. Ah, okay. <lacht> Nur leider ist
2: den Leuten die Sprache nicht mehr gegeben, das ist ein großes Problem. Weil durch, die Medien, die, durch die Medien verlernen die Menschen zu sprechen.
12: Ja, wahrscheinlich auch durch den Computer, oder? die sitzen den ganzen Tag davor.
1: Die Kommunikation ja, ist
12: fällt unter den Tisch, total.
1: Mhm. Na ja, naja, das will ich nicht sagen, Also was wir da machen von unseren Computern, die sind ja vernetzt und wir behaupten ja immer, dass wir da Kommunikationsnetze benutzen.
12: Hm, soll ich euch mal ein, ein kleines Ding erzählen von einem Computer? Ja. Also ich hatte eine alte Nenntante, die war über 80 und die hat einen Antrag, ich wollte einen Antrag stellen und zwar ging es um die Rente ihres vermissten Mannes. Hm? Mhm. Da haben wir ihr geholfen bei. Und da hat sie plötzlich Post bekommen aus Berlin, Es war ja ein Snackisch und zwar nicht an ihre Person gerichtet, sondern an ihren vermissten Mann mhm. direkt adressiert. Und äh, er wurde es wurde darin gebeten darum, dass er, wenn er seine Rente beantragt, bitte schön, seine Rentenummer. Angeben möchte. Und das kam von Berlin und da habe ich angerufen und da hat man mir gesagt, da hat der Computer irgendwas nicht richtig gemacht. Na, wie gesagt, der wurde aber irgendwie gespeichert durch eine Menschenhand.
4: <lacht> die ja, Frau, die hat
12: beiden Haarscharri gekriegt. Die hat nun gedacht, die Rente wird genehmigt irgendwie <lacht> von ihrem vermissten Mann und plötzlich kriegt äh, der jetzt, der gar nicht mehr da ist, Post, er möchte seine Rentennummer angeben, wenn er Rente
1: beantragt. Ja, gut, das ist aber die Abteilung Shit Happens, ne? Also das ist jetzt nicht, glaube ich, so ganz das Thema. Das ist Ich meine, dass Computer irgendwie auch scheiße machen, genauso wie Menschen, okay. Äh, da Nein, die Frage ist doch
2: irgendwie, wenn wir reingehen in die Netze, wir können uns natürlich informieren, dann ist einfach die Frage irgendwie, was wir da lesen. Das heißt, wer das Informationsmonopol hat, erzählt uns, was Sache ist. Also so einfach ist es nicht mit dem freien Zugang zu Informationen.
0: Ja und dass die Medien dazu führen, dass wir nicht mehr miteinander sprechen, das, das finde ich ziemlich platt. <lacht> Tut mir leid, aber das ist, das ist einfach Käse. Also das nee, musst ich, du, ich meine, wenn, dann ich meine musst das, du das Differenzieren auch anders. Also, nein, das, wann, das, ich habe da, an hab
2: da ganz viele Sachen zusammengenommen. Ja. Meiner Ansicht nach ist es einfach so, dass ähm, viele Kinder heute ähm, nicht mehr so richtig lernen, irgendwie draußen zu spielen, sondern hm. sie sitzen immer mehr drin an den Computern äh, und sie verlieren dadurch irgendwie ähm, soziale Eigenschaften und Gewinnen eher ähm, praktische Eigenschaften und diese sozialen Eigenschaften fehlen ihnen einfach. Später. Ja, aber das
0: kommt nicht, weil die vorm Computer sitzen, sondern das kommt daher, dass sie von ihren Eltern vorm Fernseher und vom Computer geparkt werden und dass sie mit den Kindern äh, nicht mehr genug sprechen, weil dadurch lernst du das ja nur ja, okay, als Kind. Das ist die
2: Medienschuld. Was, ja. ich, was ich einfach sage ist, ähm, irgendwie daraus folgt, dass ähm, viele Leute einfach keine Sprache mehr haben. Äh, bei Orwell nennt man das Newspeak. Es gibt immer weniger Worte, du mhm. sagst irgendwie nicht mehr. Something is ugly, also du sagst, it's double ungood, also das heißt keine Gefühlswertung mehr, sondern nur noch irgendwie Wiederholung hm. und dadurch verlernen, die Leute zu fühlen. Also das ist ein, ein, eines der Orwell-Szenarien.
3: Wollen wir nicht nochmal Musik spielen? und auch einen Hörer reinnehmen.
0: Was das heißt? rufen gerade ganz viele an. Ah, wir nehmen hier rein,
16: aber wir können Hallo. trotzdem
0: Musik
16: Hi. Spielen. Hi. Hier ist Crispin, und zwar wollte ich gerade nochmal, weil du so, gerade so schön die Over das Orwell, szenario dargestellt hast, nochmal drauf eingehen. Ja, mach, mach,
0: mach. Ja, das, schön,
16: ja, das ähm, Problem ist einfach wieder, dass beim Internet eben das Gleiche passieren kann, eben wie beim Fernsehen oder den anderen Medien eben. Und ähm, dass eben eine Art Monopolisierung einsetzt, wie äh, die Jungs vom CCC schon sagten, eben, dass eben der, der die Information rausgibt, äh, der hat eben sagen die Macht also, uns. Ja, naja, es ist einfach das Problem, dass, ich sehe es ja jeden Tag, wenn ich im Internet bin, dass, äh, ich weiß nicht, da...
3: Die Konzentration, die, die stattfindet äh, einfach und, äh, ja, das... Na äh,
1: ja gut, aber ich kann mir im Internet ja meine Informationsrealitäten aussuchen. Ja, das meine ich, ich habe hab
16: gesagt, das sind... Andeutung. Hm. Also das ist nicht so, dass es das, das Gute am Internet ist einfach, dass man, äh, man kann ganz schnell einen Kanal wechseln, sag ich mal. Also ist nicht wie beim Fernsehen, man ist da angewiesen auf die und die Informationskanäle und da muss man sich einfach aussuchen, man kann einfach, man hat Millionen, Milliarden Möglichkeiten, äh, man kann einfach wegschalten, sag ich mal, also eine Art äh, Internet-Zapping,
1: ich mal. Ja, aber die Frage ist ja, können wir irgendwie das bei gesellschaftlichen Konflikten genauso tun? So, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn es irgendwie den Bach runtergeht. Ja. Oder wenn es hier und da einfach irgendwie wegzappen. eng wird, dann... Ja, nee, es gibt ja schon einen Großteil der Bevölkerung, den interessiert das dann einfach nicht mehr. Der oh, hat dann, dann die Möglichkeit, mit Hilfe der Medien wegzuzappen <lacht> oder sich eben nur noch mit ihrem Spezialthema, sei das jetzt TCP, IP, Fußball, Goldfischzucht oder Haschischrauchen, irgendwie zu beschäftigen und äh, dann einfach alles mhm. andere zu verdrängen. So. Also ist nicht nur ein Vorteil, was du da gerade schilderst, glaube ich.
0: Ich muss ja mal sagen, die Musik, die ihr hier mitgebracht habt, die ist richtig, äh, richtig krass. Ich hatte eben stundenlang so ein ESO-Gedudel darunter. Das war von dir an. Ja. <lacht> oh, na gut. So, und die Zeit 0031.
5: Konsequenz: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Clement SPD hat den Rücktritt von Finanzminister Schleuser bedauert. Schleuser sei einer der angesehensten Finanzpolitiker der Bundesrepublik Deutschland, sagte Clement. Der ehemalige Finanzminister werde ihm auch in Zukunft zur Seite stehen, fügte der Ministerpräsident an. Ablehnung: Die britische Regierung hat Forderungen nach neuen Gutachten über den Gesundheitszustand des chilenischen Ex-Diktators Pinochet zurückgewiesen. Bei einer Anhörung vor dem obersten Gerichtshof in London sagte der Anwalt von Innenminister Straw, diese habe nicht die Macht, Pinochet zu weiteren Untersuchungen zu zwingen. Rotstift. Rund 20.000 Menschen haben heute vor dem Landtag in Potsdam gegen die geplanten Streichungen im Kita-Bereich protestiert. Die Brandenburger Koalition will die Zuschüsse für Kindertagesstätten in diesem und im nächsten Jahr um 93 Millionen nachkürzen. Vorwurf: Die Hilfsorganisation für politische Opfer HELP hat gegen den Regisseur des Films Sonnenallee, Leander Hausmann, Strafanzeige gestellt. Sie wirft ihm Beleidigung der Maueropfer vor. Sonnenallee war mit über zwei Millionen Kinobesuchern der erfolgreichste deutsche Spielfilm im vergangenen Jahr. Sport: Basketball in der Bundesliga hat Alba gegen Braunschweig mit 85 zu 61 gewonnen. Alba bleibt damit an der Tabellenspitze.
0: Wetter. Wetter.
5: Nachts zeitweise Regen, 1 bis 3 Grad am Tag. Ebenfalls leichter Regen, 2 bis 5 Grad.
0: 0 Uhr 32 ist das jetzt. Und das war das Fritz kurz mit Falk Zicke. geht in die letzte Runde. Welche Nummer war das? 8? Okay, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit hier, um äh, weiterzusprechen über alles, was uns bisher beschäftigt hat. Und äh, die Nummer dazu ist 0331 7097 97 110. Im Studio sind Andi, Pavel und Martin vom CCC und ich bin Sabine. Popmusik mal zwischendurch.
1: Revolutionsrat. Der Weltrevolutionsrat hört. Der Hörer redet.
0: Der Hörer redet? Ja.
1: War der nicht ja, eben noch dran? Ich bin noch dran ja. Ja,
0: wer bist ja. du?
16: Oh je. Wasserkarnickel oder so was? in die Art. Oh
0: mein. Ja, das ist ja Blödsinn. Ich will kein Wasserkarnickel. Ähm, Hi, wer bist du?
16: Hi, jetzt grüßt mich. Hallo Sabine. Hallo, Hallo Pavel. Und zwar, als vorhin George Orwell kam äh, oder angesprochen wurde, noch eingefallen. Ich meine, ich habe auch eine Frage. Ich meine, André, Pavel, Sabine, ich meine, so, eine, so ein Szenario wie bei 1980. ich meine, ist es möglich oder meint ihr, dass es schon in gewisser Weise passiert ist? So eine Sache? ist Na, auf der jeden Fall Mitte der 80er
1: Jahre. Nein, 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 das nee. hat gerade angefangen und ich kann dir auch sagen, das wann und das war ungefähr letzte Woche. Da war nämlich erstmals im Radio die Rede von der organisierten Rückführung der Kosovo-Albaner. Mhm. Vor einem halben Jahr hätte man dazu noch Abschiebung gesagt. Mhm. Äh, dann reden wir auch nicht mehr von Überwachungsstaat. Das ist ganz klar, sondern wir reden von einem Staat, der den Sicherheitsbedürfnissen des Bürgers Rechnung trägt. Und, und das so ist aber alles. Das,
3: das ist die alte Diskussion Atomkraft oder Kernkraft. Mhm. Ähm, so, weil Atomkraft war halt wegen gut, der Bombe irgendwie daneben. Ähm, ja, aber äh, zu Orwell zu äh, also zu 1984. Äh, ich ich meine äh, das Ding heißt ja so wegen 1948 ja, genau. und äh, äh, das hat es alles schon mal, glaube ich, in viel viel schlimmerer Form gegeben Natürlich, als es, Stahlien, als, es, denke, als es, ja, als es zum Glück äh, hier ist. Aber es ist nicht ausgeschlossen, äh, dass es nicht nicht wieder ganz dicke hm. äh, kommt, wenn wenn wir nicht alle aufpassen. Und äh, das was im ja. Moment abläuft, ja. Äh, also
16: ja, das Problem mit dem Aufpassen ist eben so eine Sache. Ich meine, die meisten Leute, die haben einfach verlernt, aufzupassen. Also ich denke mal, die Leute, so wie ihr meinetwegen, die sich echt noch, also die, sag ich mal diese ganzen Informationen aufsaugen, wie eben ein trockener Schwamm und die auch wieder verarbeiten. Also die Leute, entweder, weiß ich nicht, entweder prallt es bei den Informationen ab oder die nehmen sie schon auf, aber die verarbeiten sie einfach nicht weiter. Das ist das Hauptproblem einfach bei der ganzen Sache, denke ich mal.
1: Na, das aber verstehen ich, sie nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute das alles nicht verstehen. Ja, so. verstehe. ja,
16: aber die resignieren
1: einfach. Das ist das Problem. Ja, das kann sein. Ja. Und deswegen sind wir wahrscheinlich auch, ich meine, wir hatten ja irgendwie die Hoffnung, dass wir hier so ein bisschen eck. Für ein neues Betriebssystem mhm. sammeln können. Da steht noch nicht so schrecklich viel auf dem Zettel. Ne?
16: Ich habe ich hab letztens erst was gelesen, ein gewisser Skinner, ach, schon ein bisschen älter, der hat auch so eine Vision, eine Art Utopia, aber mhm. es ging mal von auch mal die, die Frage um Geld, ob Geld noch nötig ist und so. Mhm. Der hat sozusagen ähm, da, ähm, das ist ein ganz interessanter Ansatz eigentlich. Also da ist sozusagen, man, hat, man bezahlt ähm, pro Jahr im bestimmten ja, Art. Der Kredit oder das wird eben vom Lohn abgezogen, was man äh, pro Tag kriegt. Mhm. Und ähm, sage ich mal und dafür, für diesen Betrag hat man eben bestimmte Dienstleistungen, sag ich mal, im öffentlichen Leben und so und auch bestimmte Grundnahrungsmittel und so eine Sache eben Bloß das Problem einfach, das sind die ganzen alten Sachen, einfach alles, das ganze gesamte System oder Systeme sind zu konservativ. Da muss irgendwas passieren, irgendein Bruch irgendwie in der ganzen Sache.
1: Also, also ich, ich nehme jetzt mal als Anregung auf in die Liste der Eckpunkte für die anzustrebenden revolutionären Umwälzungen. Ich denke, es geht nicht nur darum, dass hier Infrastrukturmaßnahmen stehen, sondern dass es auch ein im Prinzip einer Grundrente gibt. Also dass erstmal das Grobe muss geregelt sein. Ansonsten kannst du mit den Leuten eh nicht reden, weil wenn sie nichts zu fressen haben, äh, dann sind sie dann zu sehr damit beschäftigt. Ja, dann fangen sie auch nicht an, die Sicherheit zu entwickeln, überhaupt mal zu fragen, ob da oben irgendwas schiefläuft. So, nee, aber dann reden sie auch das nicht. So das wirst du doch nicht. Ja, okay. Das wollen wir. Dass sie reden? Wir wollen, dass sie reden, ja. Bist du ja sicher? Redet miteinander. Seid fruchtbar. Mir und euch habt Spaß irgendwie. <lacht> <lacht> Den nächsten.
0: Himmel. Sammeln wir noch Punkte fürs Betriebssystem? Ja? Wir sammeln ja. noch Punkte. Hallo, wer bist du? Ja,
14: hallo, hier ist der Robert. Hallo, Robert. Ja, ich wollte mal so ein bisschen was sagen hierzu. Na, hier, also Jugendliche in der Gesellschaft haben ja am wenigsten Chancen.
1: Ist das so? Nö, die haben die meisten Chancen. Ja, bei auch uns? Lernfähig.
14: Naja, es ist mehr so, zum Beispiel bei, also im Parlament und so, da sitzen zum Beispiel mehr die alten Leutchen.
0: Also, wenn du meinst, dass, dass Jugendliche keine Chancen haben, dann hast du meine Oma im Altenheim noch nicht gesehen, was die noch für geile Chancen hat.
14: Na, bei uns, also ich komme aus Schwarzwerder, aus Sachsen. Hm? Und bei uns ist zum Beispiel in der Stadt so, dass die ganzen Stadtväter, also alles Ältere sind und alle sagen, dass sie sich um Jugendlichen kümmern. Aber am Ende fängt, sitzen wir alle auf der Straße, bei uns machen alles zu. Und die, na ja, der Bürgermeister geht halt zu alten Leutchen ins Haus und Kaffee trinken und so eine Sachen.
3: Gut, aber da kannst du ja in 20 Jahren dich dann dran rächen, irgendwie. Nee, ja, er kann du... jetzt
0: einen Vorschlag fürs Betriebssystem machen. Mach einfach, genau. was ist deine Forderung? Was, ist was dein, würdest du was der der Jugend denn, Jugend denn geben? geben?
1: Wollen. Was würdest du der Jugend geben wollen?
14: Naja mehr Mitbestimmungsrecht zum Beispiel also man darf ja erst wählen und mitbestimmen wenn man 18 ist. Und
1: genau, Wahlrecht
3: ab null Jahre wäre glaube ich äh ich mein, das null Jahre
1: Ja, ich meine so Aber dann hast du erstmal irgendwie nur die Entscheidung Pampers oder diese andere so <lacht> Ja, aber das würde schon mal Wieso ist
0: doch Mitbestimmung Das würde
3: schon mal glaube ich ein bisschen was verändern und, und verschieben. Cool, und geil. Ja. Nimm den Eckpunkt okay, aus auf. Ab der ist Jahre ist
1: wenn Danke dir. Das ist doch prima. Ciao.
0: Tschüss, danke. Ja, okay, ciao. Ja, siehst du? So geht das.
1: Ciao. Hallo, hier wer bist hier du?
0: Punkt für ja, hier Punkt Nochmal? Ja. Nee, ja. tut mir leid, tut mir echt leid, aber jetzt rufen so viele Leute an, da muss man einfach etwas andere auch ranlassen. Hallo, wer bist du?
17: Ähm, hi, hier ist Flo. Hallo Flo. Hallo, ähm, ähm, bin ich bei, äh, bei
2: Fritz Radio? Ja, schieß los, was ist
1: dein Eckpunkt?
2: Mein erster Punkt?
1: Also wir sind hier <lacht> gerade dabei, Eckpunkte für das neue Betriebssystem der Bundesrepublik Deutschland. Und ja,
17: ich ähm, keine Ahnung. Ich hatte vorhin auf dem
1: Rückweg keine ja, Ahnung war bereits eine Antwort. Dankeschön.
0: Keine Ahnung, nee, keine Ahnung. Okay. <lacht> Hi, ich habe auch keine Ahnung. Hier ist Carls Radio. Wer bist du?
18: Ja, ähm, hallo. Hier ist. Ich muss jetzt mal das Radio leiser machen. Ist immer gut. Hallo Echo. Ja, hier ist der Mirko. Hallo Mirko. Ja, und zwar <hört> ihr habt gerade über die Eckpunkte geredet. Ja und über die Zukunft, die wahrscheinlich der Bundesrepublik bevorsteht, denke ich mal. Genau. Und zwar mich hat in letzter Zeit, äh, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel erfahren und ziemlich viel Informationen bekommen. Muss mich deshalb auch ziemlich zurückhalten. Und ja, ich finde, die Eckpunkte der Bundesrepublik Deutschland werden in nächster Zeit auf jeden Fall die Arten der Kommunikation sein, spezifisch auf die. Ähm, künstliche Intelligenz.
2: Was, Was soll das denn sein?
1: Die Eckpunkte? Nee, nee das verstehen wir nicht. Mach mal Klartext. Also, Klartext. Mach mal reden Klartext, Mann.
18: Ja. Also, in nächster Zeit wird viel passieren im Computersektor, ganz grob
2: erklärt. Das wissen wir auch, Mann. Was ist die Killer-Applikation? Was ist der Eckpunkt?
18: Der Eckpunkt ist einfach dass die äh, die grobe Bevölkerung. Ich rede von der groben Bevölkerung, die sich nicht weiter mit dem Informationsdrang der heutigen Nachrichtenwelt beschäftigt. Okay,
1: genug Gratitüden. Der nächste bitte.
0: <lacht> grobe irgendwas. Was muss man nehmen, um so drauf zu sein? Hallo, hier ist Chaos Radio.
1: Ja, von dem Zeug will ich echt nichts haben.
0: <lacht> Wer bist du?
16: Ich bin Carsten. Hallo, Carsten. Ähm, ja, ich äh, weiß nicht, ob das genau ein Eckpunkt ist, aber ich frage mich, warum ihr euch aufregt, weil letztendlich... Hat das Ganze ja sowieso ein System für sich entwickelt. Cool, mit
2: ne? aufnehmen, nicht aufregen, es ist absolut wichtig. Ich.
16: Ach, übrigens, ich bin ein Aquahasi, ne? Was bist ich du? Kann mal sagen. Aquahasi. ich sagen, Ich glaube, mich möchte ich äh, hier Ärgert freuen, muss ich sagen, weil das nicht unbedingt blöd ist, ich war so überrascht gewesen. Na, habe ich was anderes gesagt.
0: Ja, das, das, ist, das
2: Okay, sorry, tschüss. Man, man
0: muss sich ja nicht alles anhören, was dann da so an Witzen kommt. Hallo, hier ist Chaos Radio, wer okay, bist du? Hallo, hier ist Sabine.
17: Ich finde es nochmal. ich habt mich gerade rausgeschmissen, weil ich keine Ahnung gesagt habe. Ich wollte das ganz schnell zurücknehmen und ähm, schnell einen Eckpunkt anführen. Cool, gerne. Und zwar, ich hatte vorhin die Diskussion gehört über diese Problematik mit dem, äh, mit der Gelduntreue und so weiter in der Politik und ähm, ich finde die Diskussion, die daran ange angeschlossen hat, bezüglich der öffentlichen Meinung dazu, sehr interessant, weil, also ich finde, ähm, vorhin wurde gesagt, dass es das möglicherweise elitär wäre der Gedanke, dass die Menschen damit ähm, sich nicht auseinandersetzen oder so. Ich hm. glaube schon, dass sie, dass sie das tun. Also ich bin davon überzeugt, dass sie ja, das tun. Ja, glaube ich auch. Aber die sind einfach so sehr beschäftigt mit ihren Alltäglichkeiten, mit ihrem wie jeder von uns beschäftigt ist, mit seinem täglichen Broterwerb und keine Ahnung, mhm. also Töten, keine Ahnung. Ja, also Entlastung die, von Existenzängsten, genau, das Grundrente. ist auf jeden Fall
1: ein guter Punkt, weil äh, ich meine, in der DDR musste man sich zwar über alles Mögliche Sorgen machen, unter anderem irgendwie, äh, was man ausspricht und dies und das, aber ich glaube, die Leute hatten ein bisschen weniger Existenzangst, äh, weil irgendwie Wohnung und Happy Happy war geregelt. So. Das ja, ich heißt glaub... nicht, dass es besser war, aber zumindest in diesem Punkt.
17: Ich glaube auch gar nicht, dass es, ist, ähm, dass es ein Problem ist. Ich glaube so, dass das, ähm, alltägliche, das ähm, alltägliche Leben der Menschen ähm, das für jeden Menschen wichtigste ist und dass die Menschen eigentlich sich möglicherweise auch gar nicht damit beschäftigen wollen dass sie das auch gar nicht können.
1: Ach, das gibt ja schon eine Menge, die das wollen. Das, also ich meine, nicht also, alle, aber...
17: Ja, ich finde, ich finde, dass es einfach sehr normal ist und dass
1: es, ähm, glaube ich, deshalb auch zu keiner du meinst, Politik ist pervers?
0: Nee, das wäre vielleicht also wieder ein Appell nicht, das, zur Regionalisierung. Ja, das also, also dass man, dass man nicht so einen gro großen Bereich äh, äh, überblicken muss, muss, um damit zu bestimmen, sondern dass du einen kleineren Bereich hast. Also ja. vielleicht ist das ist das sowas in die Richtung.
17: Ich glaube einfach, dass die Leute sehr, also dass die Politik und Wirtschaft und so weiter und die Abhängigkeit der Politik zur Wirtschaft sehr groß ist. Und ich glaube auch, dass es ähm, falsch anzunehmen wäre, dass die heutigen Politiker oder wie es auch immer schon wagt, denke ich mal. Ähm, nicht unbedingt die, die, das Interesse des Volkes wirklich als einzig oberstes, äh, als oberste Priorität ansehen, sondern dass es einfach, mhm. ähm, wirklich eine wirtschaftliche Verstrickung gibt, die einfach nicht von der Hand zu weisen ist und dass in solchen Sachen, solchen kleinen Fauxpas, die da passieren, einfach der Öffentlichkeit mal bewusst wird, wie es vielleicht in den Staaten schon längst Usus ist, dass eben die Wirtschaft ein großes Mitspracherecht hat und das sehr viel transparenter gehandhabt wird als in Deutschland.
1: Und was wäre für dich denn bessere Art und Weise?
17: Für mich wäre es, glaube ich, mal, also ich ich gehe einmal davon aus, dass die Menschen wirklich ähm, wirklich so sind, wie sie nun mal sind. Und ich finde es deshalb auch nicht elitär, sondern ich finde es einfach vielleicht ein bisschen quergedacht und vielleicht auch sich selbst im Weg gestanden, wenn man wenn man ähm, daran irgendwas ändern möchte an dem System. Naja,
0: kleinere Communities vielleicht, dass du mehr Überblick hast und dass du direkt da an Entscheidungen, die dich betreffen, beteiligt bist.
17: Möglicherweise oder einfach vielleicht einfach, dass die Menschen in der Bevölkerung einfach... Deswegen, ja, also du glaub, möchtest was du ändern,
2: wenn dich was nervt. Ich möchte was ändern, wenn mich was nervt. Und es gibt Dinge, die mich nerven. Gibt es ja, Dinge, die dich nerven? Auf jeden
17: Fall. Und zwar nervt mich, und das ist der Eckpunkt, nervt mich, dass die Bevölkerung anscheinend so schockiert ist. Somit also beweist, dass sie sich mit diesem Thema gar nicht genug auseinandergesetzt hat, dass sie möglicherweise schockiert sein kann von sowas, was, alt, also was in der Politik schon immer so war und immer so sein wird. Dass sie jetzt auf einmal nur dadurch, dass es transparent geworden ist und dass es durch die Medien äh, publik gemacht worden ist in der Art und Weise. Also dass du meinst, die Gesellschaft
1: machen, ist nicht realitätstauglich?
17: Sie, doch, ich glaube schon, dass sie realitätstauglich ist. Ich glaube nur, dass ähm, die Tauglichkeit ähm, erzeugt werden muss, unterstützt werden muss, dass zum Beispiel solche Sendungen, wie sie jetzt laufen, dass ein öffentliches Forum sich damit beschäftigt, nicht um, ähm, das ist ja auch wieder der Widerspruch, ähm, mhm. dass die Leute sich ähm, nicht um halb Uhr, äh, halb eins oder um zwei dann...
2: müssen wir arbeiten.
17: Das ist das Ding, aber ich glaube auch, dass es einfach nicht das Forum bilden würde, weil die Leute einfach im Grunde genommen das nicht als Interesse, also nicht das, das Interesse daran haben, weil die Leute einfach sich mit anderen Dingen beschäftigen, mit Dingen, die durch diese Gesellschaft auch es ist, es
1: Ja, aber du wirst auch im Netz aktiv, wir ja, aber haben Newscode ja auch ähm, gerade an und müsste sich nicht anderen Dingen. Also insofern. Das
17: ist nicht der Cros der Menschen, die im Netz aktiv sind und solche Websites sich anschauen. Das ist es einfach nicht. Es gibt so, so, es gibt immer Leute, die sagen,
1: Ja, aber Website Typischen angucken wird auch nicht die Welt verändern. Also. Ja, wenn sie sich durchlesen, was da steht, vielleicht schon. Mhm.
17: Aber wer liest sich das denn durch? Ich meine, naja, das, mein, das, das
2: sehen wir in unseren Logs. Ja, okay. Das sind gar nicht, das sind gar nicht so wenig Leute und es werden auch immer mehr. Also das kann, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass ich momentan bin. eine Bewegung stattfindet, die vielleicht möglicherweise auf so etwas hinsteuert.
17: Das ist, Ich finde es auch sehr gut, dass das gemacht wird. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass es gemacht wird. Und ich auch im, im, Im Internet sehe ich eine sehr große Chance, eben ähm, ein unabhängiges, also von, von irgendwelchen finanziellen, wirtschaftlichen Banden gelöstes Forum, das sich damit beschäftigen kann, weil einfach jeder auf eine relativ äh, günstige Art und Weise Zugang dazu findet, wenn mal irgendwann die Hürde genommen ist, diese technischen Hürden und so weiter des Verständnisses.
2: Du, so entwickeln wir schon längst Software. Wir einigen uns mit anderen Usern auf der Welt darüber, wie mhm. wir
1: Software schreiben und dann schreiben wir sie zusammen. Na okay, ich denke die Eckpunkte haben wir drin. So. Gut. Ich nochmal mal weitere
0: nochmal weiter. Weitere Danke für deinen Anruf. Hi hier ist Sabine, wer bist du? Steffen. Hallo Steffen. Guten Abend.
14: Ähm, wenn also meine neue Gesellschaft, die sollte auf alle Fälle nicht drücken und ziehen an mir. Weil ich ja ein Mensch bin, der so auch alleine gehen kann. Also ich möchte nicht einen fünf Schein vorgehalten werden, sozusagen, dem ich hinterherrennen muss, um überleben zu mhm. können. Und ich möchte auch nicht einen Daumen auf den Rücken kriegen. Und ähm, gedrückt werden, damit ich weiterleben darf. Mhm. Das sind zwei Punkte, die bei mir wichtig sind. Leider das ist das einzige Haken jetzt daran, mhm. dass der Mensch selber ja irgendwie, wenn er also zwar auch Interesse hat und Sachen mhm. weiterentwickelt, also die Gesellschaft, ob um die funktionieren würde, dreht mhm. ähm, mir durch den Kopf und ein gewisser Druck ist einfach nötig. Das ist jetzt der Widerspruch an der Sache, wo ich sagen muss, also ich möchte gerne... glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht, dass das ein Widerspruch ist, weil du hast ja auch immer etwas, was ich irgendwie mal so als Produktivitätszwang oder was auch immer nennen könnte. Also irgendwie bist du einfach nicht glücklich, wenn du nicht was zu tun hast. Und sicherlich bist du glücklicher, wenn du in Ruhe ausschlafen kannst und wenn du nicht irgendwie etwas tun musst, sondern wenn du es tun kannst, wenn du tatsächlich die Möglichkeit hast, irgendwie produktiv zu sein, äh, unter freien Bedingungen, nicht unter Existenzangstbedingungen. Insofern sehe ich da keinen Widerspruch und keinen Haken drin und nehme den Punkt einfach auf. Der ist ein super. Punkt.
0: Okay, vielen Dank. Tschüss. Hallo, hier ist Karlsraud. Wer bist du?
14: Ja, hallo, ich bin Gilly aus Berlin. Mhm. Und zwar finde ich, ich will nur sagen, ein Eckpunkt. Ja. Und zwar wäre ich unheimlich dafür, dass einfach mal das Geld, das ich so an Steuern zahle und so, dass ich da so ein kleines Mitbestimmungsrecht drüber habe. Ich meine, dass ich jetzt sagen kann... Pff. Ich zahle 1.000 Mark Steuern im Jahr und davon hm? möchte ich jetzt, dass wenn Gelder in irgendwelche Länder gepumpt werden für Staudämme oder sonstiger hm? Käse, dass ich da einfach einen Riegel vorsetzen kann, dass ich sage, nee, ich will, dass mein Geld jetzt für, für ein Heim führt. Das ist
1: ein guter Punkt. Das könnte man elektronisch auch machen. Also keine ja. Rüstungsausgaben, dafür mehr Bildungswesen und so. Das ist gut. Ja, genau, machen. du hast so
0: ein Fragebogen, da kannst du so ankreuzen. Ja, das, ja, das,
1: das wäre im Prinzip machen. eine Volksabstimmung über den Staatshaushalt. Genau. Ja, cool.
2: Okay, ist gebaut. Ja, okay, dich
0: das ja. Ja, Das ist eine gute Variante. Der Nächste. Der Nächste bitte, ist über dem Arzt hier. Hallo, <lacht> wer
18: Hallo. bist du? Ja, ich ist Kalle. Hallo Kalle. Ähm, ich wollte sagen, das mit dem Wahlrecht ab äh, null Jahre hm. ich äh, schwaffeln. Weil? Also ich würde das Wahlrecht eingrenzen wollen auf äh, die Leute, die sich informieren. Also es darf nur der wählen, der sich genügend über die Sache... Summiert hat.
1: Oh, aber wer
3: soll denn das festlegen oh, oder bestimmen? Dann dann müssen wir das Wahlrecht gleich abschaffen. Nee, die Sache mit dem Wahlrecht ab <lacht> ab null Jahren ist, dass natürlich, solange die äh, Kinder noch nicht alleine das Kreuz äh, machen, halt äh, natürlich möglicherweise die Eltern äh, das Kreuz einfach äh, für die Kinder machen, aber das sind halt auch Menschen und äh, ich meine, solange...
1: Also das und du meinst jemand, der machtgeil ist, der wird dann in Zukunft sich einfach eine unendliche Anzahl von Kindern machen, um mehr mit zu Ja, das gibt es auch
2: in arabischen Ländern.
3: Ja, beziehungsweise nee, nee das, äh, das würde einfach äh, schon dazu führen, dass, äh, wie gesagt, ähm, vermutlich weiß ich nicht, 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, nämlich die unter 18-Jährigen auch einfach bei der Politik mehr berücksichtigt äh, werden. so das, ja, nee, das
18: wäre einfach der, der Effekt. Ja, okay. Äh, ich sage ja gar nicht, dass es äh, nur für Jugendliche gilt. Ich sage auch, ähm, dass Leute, die was ich die 20 oder 30 sind, die einfach ähm, sich damit mit der mit der Sache gar nicht befassen oder so, gerade mit Politik oder mit mhm dass denen halt das Wahlrecht genommen wird. Wer, wer sich nicht genügend informiert, der mh, darf auch nicht mit abstimmen.
2: Also im Grunde gibt es das ja im Netz, das ist genau das Modell mit den RFCs, nur diejenigen Leute können Gesetze machen, beziehungsweise Entscheidungen fällen, die auch mitreden. Und manche Dinge sind einfach ja, gut, irgendwie so, dass das nicht alle mitreden. Aber das
3: System haben wir ja im Prinzip in, die, in, der, in der parlamentarischen Demokratie, dass du einfach, wenn du in der Partei, wenn du nicht mitmachst, kannst du halt alle fünf Jahre dein, dein Kreuz machen, aber wenn du in der Partei bist, Hast du irgendwie ungefähr statistisch schon mal 20, ist deine Stimme 20 mal so viel wert wie das, hm. wie das Kreuzchen? Du kannst viel öfter abstimmen und deine, deine Meinung sagen. Und wenn du Funktionär bist, eben hm. auch. Also insofern ist ja. es nicht. nicht äh, ist
1: kein neuer Punkt, befürchte ich. Na ja. gut, du nicht. Okay, tschüss. Danke trotzdem. Tschüss.
0: Ciao. Es wäre mir jetzt auch schwer gefallen, mich davon zu verabschieden, von dem Wahlrecht, ab null. So, ach nee, eigentlich müssten wir jetzt mal langsam eine Zusammenfassung machen, Andi. Echt? Mhm, wir haben noch ja, sechs Minuten. Schon, echt, wir haben noch
1: sechs Minuten. Dann, dann mach da nochmal ein bisschen Musik dazu.
0: Nee, 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 mach mal lieber. Nee, nee, nee Achso, okay. dazu. Ja, Soll gut, ich dazu ich ist okay. Ja, genau, dazu ist okay.
1: Sehr schön. Also, also, wir haben gesammelt am heutigen Abend, in der heutigen Nacht. Und, ähm... Wir haben noch kein neues Betriebssystem, aber wir haben Eckpunkte, wir haben Eckdaten. Die sehen aus, erstmal Dezentralisierung, das heißt keine repräsentativen Instanzen, die überfordert sind, weil über alles entscheiden, weniger. weniger. Dezentralisierung, Transparenz ist aber das allererste Gebot. Also die Dinge müssen erstmal erfahrbar sein, bevor man über sie entscheiden kann. Das heißt natürlich auch, dass gesellschaftliche Kompetenzen herausgebildet werden müssen. Das heißt die Möglichkeit sich zu informieren, Netze zu nutzen, irgendwie äh, Informationen zu bewerten, Medienkompetenz und alle diese Dinge. Äh, die müssen ersten drei Punkte klingen
3: natürlich zugegebenermaßen etwas allgemein. Ja gut,
1: die sind alle noch etwas allgemein. Das sind ja auch nur die Eckpunkte. Ich habe auch, auch, noch, noch, drei. Ich hab auch noch drei. Okay, die kannst du dann gleich machen. Ja. Also, die Grundrente ist ein wichtiger Punkt, damit genau. erstmal die Existenzängste besiegt sind, weil in einer Gesellschaft mit einem überwiegenden Anteil der Bevölkerung, der unter Existenzängsten liegt, ist weder sinnvoll zu diskutieren, noch irgendetwas zu tun.
3: Also, wenn, wenn jeder erstmal grundsätzlich 1000 Mark im Monat kriegen würde, das würde sich sogar fast rechnen.
1: Ich glaube so ja, ja, 700, das, 800,
3: 800 Mark das, so erstmal grundsätzlich für jeden, unabhängig vom ja, Einkommen, wäre wär schon. So, okay. Also
1: damit die Leute ja. irgendwie von ihren Existenz los sind. Wahlrecht ab null Jahre äh, nicht aufregend.
3: <lacht> nein,
1: da, ähm, möchte ich, da
3: möchte ich. Äh, ja, nicht
1: aufregen, nee, nicht das, ist, das Tastache, ist natürlich dass Blödsinn, jetzt, dass ich hier also. jetzt,
3: jetzt sitze, einfach mal.
1: Äh, okay, aufregen. nein, aufregen ist ich, okay. Aufregen, also aufregen, aufregen und aufregen. streiten finde ich auch. Auseinandersetzung, irgendwie Diskussionen, das ist schon das, was wir haben wollen. Also wir wollen Pavel ja hat die ganze
0: Zeit so moralisch stappen. argumentiert, das war doch klasse. Genau. Das braucht man doch irgendwie mal.
1: Ähm, ja, Vergiss dann, nicht die
0: transparenten Geldkoffer, die waren mir auch wichtig. <lacht> ja,
1: transparente Geldkoffer, genau. Klasse, ähm, echtes Feature. So, dann der Punkt mit den finanziell unabhängigen Foren. Das heißt, ähm, eine eine Diskussionskultur äh, zu schaffen, eine Grundlageinstitution zu schaffen, wo man nicht deswegen, weil man dafür bezahlt wird oder äh, weil man es sich leisten kann, sondern jeder muss sich das leisten können, sich an diesen Dingen zu beteiligen, sich zu informieren und jeder muss dazu auch die Zeit haben. Sprich, also... Gut, Arbeitsplätze gibt es ja eh nicht genug, aber es gibt genug zu tun. Arbeit gibt es genug. <lacht> Gut, die technischen Hürden müssen natürlich gesenkt werden. Äh, ein sehr wichtiger Punkt dann, nicht drücken und nicht ziehen, was im Grunde genommen genau da reinfällt. Also die Leute müssen weder irgendwie in Bedingungen leben, wo sie dem Geld hinterherrennen müssen, weil es ihnen sonst dreckig geht, noch müssen sie irgendwie dazu gezwungen werden, irgendwas zu tun. Ähm, Mitbestimmungsrecht über die Steuern. Das heißt eine genaue Auflistung der Optionen. So, das kann man elektronisch ganz das prima war, machen, wie der Staatshaushalt jeder, tatsächlich genau, aussieht.
3: Jeder kann, was weiß ich, drei Haushaltsposten wegklicken. Damit könnte man schon,
1: zum Beispiel schon mal anfangen. So. Ja, also Haushalt. Wie nennen wir das Haushalt? Äh, Staatshaushalt mit Bestimmung. Ja, ähm, ich muss das kurz noch aufschreiben. Ja, die Informationspflichten haben wir hier noch als Punkt. Äh, da ging es Das heißt. Der Transparenzpunkt. Und jetzt wollte Martin noch was ergänzen?
2: Ja, ja, ich habe natürlich irgendwie so meine persönlichen Punkte irgendwie, die heißen Bescheidenheit, Erkenntnis und Liebe. Das, ist oh einfach drei, also, das <lacht> sind einfach die Bist drei, also die drei Dinge. Kitschig. Das ist der Gegenteil, der, der Gegenteil davon ist interessant. Der Gegenteil von Bescheidenheit, Erkenntnis mhm. und Liebe ist ähm, Luxus, Dummheit und Hass. Und das ist
1: genau das, was ich nicht will.
0: Okay. Ja, so gesehen ist es okay.
1: Das ist in Ordnung. Ja, dann bleibt uns offenbar auch angesichts der Zeit nur noch euch Frieden auf Erden und eine gute Gesinnung für jedermann und zu wünschen. Mut. Mut mhm. sowieso. Und das war eine ja.
2: Schulfunksendung. Also es das heißt, die Rechte sind frei und ihr könnt das im Unterricht irgendwie das hören. Das ist gold. nämlich normalerweise
1: verboten, wenn ihr das jetzt aufgenommen habt, ja aber kein Problem. Und wenn ihr irgendwie mehr über solche Ideen wissen oder mitdiskutieren wollt, dann empfehlen wir euch entweder www.ccc.de äh, Wir haben auch eine Newsgroup, die ist allerdings vom Niveau her etwas schwankend, aber wir haben einen <lacht> <lacht> Diskussionsverteiler, das ist äh, debate -at .de. Da kommt man mit debate subscribe -at .de drauf. Das ist, glaube ich, noch der sinnvollste Verteiler, den wir im Moment zu bieten haben. Und ansonsten wünschen wir euch ja, Ja. Friede auf Erden.
0: Okay, Chaos Radio. Jetzt kommt gleich der Nightflight mit Martin Petersdorf. Chaos Radio gibt es wieder ähm, immer am letzten Ende, am letzten Mittwoch im Monat. Im so, ihr seid Monat. bereit im Februar?
1: Wir sind bereit. Ja, vielleicht von der Cebit. Also, es ist genau
2: Cebit. Ähm, ja, okay. Wir wissen noch nicht, ob wir es von hier oder von da machen.
0: Gut, vielleicht das, dann das werden wir dann sehen und hören. Okay. Chaos Radio mit Pavel Martin, Andy und ich bin Sabina. Gute Nacht und jetzt viel Spaß mit Martin Petershoff. Tschüss. Ja, hier kommt noch Manfred Krug,
11: die Tatortplatte.
0: Tschüss.
11: A kiss is still time goes by. Welcome, lovers, oh. this time... Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.